0: Chile. Mis amigos, soy llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa enfermedad, enfermedad. ¿no? Mucha pesarda no y vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí.
1: salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas. ¿Sí se escucha? Ya escuchaba. Es que el señor productor me puso, me, me, me puso como la espinita de que no se escuchaba bien, de que se escuchaba muy alto, y entonces yo le bajé el volumen y no me escuchaba, pero ya me escucho Muy buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a esta su chile hueva, su chile cueva. ¿Qué?
2: También
3: chile hueva.
0: <risa> no, esa es la que traes tú, señor productor. Hoy andamos con toda la energía, con toda la alegría, con todo el... No sé qué más decir, pero aquí andamos con todos, mis amigos, en esta Chile Cueva. Agradecida con todos ustedes. Hoy fue un día, un día movido. Vamos a dejarlo así. Un día movido. En la mañana en Palacio Nacional. Todavía regresamos a grabar una entrevista que espero podamos ya ponerles en un minutito más. Un caso que nos encontramos en Palacio Nacional importante, ya lo, lo estaremos viendo, por supuesto, en la, en la bonita familia Chilecueva, en este su canal, en este su episodio de podcast, si es que nos están escuchando. Entonces, para nosotros de verdad es muy importante poder platicar con ustedes, poder estar en contacto con ustedes, poder tener esta vía de comunicación directa, muy directa con la audiencia. Es, es, es incluso de dominio público que estamos en tiempos en donde la gente lo que quiere es sentirse identificada con un proyecto. La, la neta es que son pocos los espacios que le abren la puerta a la gente y son pocos los espacios en donde su voz se convierte en la noticia. Y yo por eso le digo una y otra vez benditas y maravillosas redes sociales que nos permiten acercarnos a ustedes y darles estos espacios y hacer eco de su voz. Porque justamente lo decía hoy con, con la grillotina política a la que le mando un gran abrazo. Amigos, ustedes tienen voz, todos tenemos voz, solo hay que hacer eco y esa chamba es nuestra. Y en plena veda electoral, en pleno tiempo de silencio de partidos y candidatos, las cosas, las cosas se ponen sabrosas. Justo de eso hablábamos, justo de eso hablábamos ayer, ayer cuando les decía hoy ya fue el último día de campaña, se acabó no, el día de ayer, no les decía ya se acabaron las campañas, se acabó todo, se acabó tan pero eso no quiere decir que los partidos estén quietos. Eso lo que quiere decir es que tenemos a los partidos políticos orquestando la compra de votos, la movilización, la tamaliza, el carrusel, el trenecito, como le llamen, están orquestando sus estrategias de movilización conforme vieron las encuestas de cierre. Esas famosas encuestas de cierre que hacen ellos... Que les dicen la neta, según cada casa encuestadora, una cosa es la encuesta que publican y otra cosa es la que tienen adentro. Ellos tienen que conocer más o menos el panorama para, para ir derechito y sin escalas, para levantar viento en popa y para que sean sus estadísticas y sean justamente sus números, los que les digan a qué casillas, a qué secciones, a dónde le tienen que invertir. Tengo, tuve el gusto hoy de platicar con dos, dos, dos seguidoras de la Chile familia que van a ser funcionarias. Una va a ser escrutadora y la otra va a ser eh, funcionaria de casilla, presidenta de la mesa directiva. Ojo, ojo a todos los que van a ser funcionarios de casilla este próximo domingo 6 de junio porque amigos, Seamos netas, los partidos los van a querer seducir. Los partidos se van a querer acercar con ustedes para comprarlos y comprarlos solo con un objetivo, orquestar fraudes. Ahí es en donde está el detalle, diría Cantinflas. Ahí está el detalle y el detalle está en las mesas, en las casillas. No se vayan con la finta. Y si ustedes, mis amigos, quieren conocer más de todo lo que tendremos para ustedes el día de hoy, no se les olvide reganarlos las manitas arriba. Todas las manitas arriba, mi querida familia, mi querida Chilecueva. Manitas arriba, comentarios aquí abajo, suscríbanse, activen la campana, las notificaciones, todo, mis amigos, con ustedes todo y sin ustedes nada. Así que, gracias a los que ya van reaccionando en Facebook, aquí ya voy viendo que reaccionan y también voy viendo que ya se están Conectando, ya tenemos por acá a Juan Reyes, a Gabriel, a David, a Héctor, a Betzabel, a Adolfo, a Nabel Velázquez. Acá los tenemos. Muchas gracias a Miquel Anat. Miquel Anat una chorada, te mando un beso. Y vamos a entrar hoy, hoy justamente vamos a recuperar el tiempo con mi querido Manuel Pedrero, pero antes de ir con mi querido Manuel Pedrero, hay algo que tenemos que poner sobre la mesa y es que hay un mensaje que está circulando en redes sociales. Es un video de Hugo Alday Nieto, abogado, maestro en Derecho Empresarial, maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Competencia, charro, maratonista, Ironman, sabinero. Él, eh, por lo que tengo entendido, está en Cancún y justamente subió un video en donde llama a defender la esperanza, a hacer memoria antes de ir a emitir el voto, yo se los quiero compartir porque más allá de que sea un llamado a voto, no es un llamado a voto, es un llamado a defender la democracia. Entonces, vamos a ver este mensaje que compartió Hugo Alday Nieto el día de ayer, el día de ayer, último día de campañas, cierres de campaña, pero particularmente último día, de, último día en el que los partidos políticos podían justamente hacer proselitismo. Hoy, los medios de comunicación, lo único que no podemos hacer es difundir encuestas y resultados. Pero miren, miren esto que compartió Hugo Alday ayer.
3: Darles un mensaje en este día. Eh, si eres adulto mayor, seguramente recuerdas las crisis de López Portillo, quien juró como perro defender el peso y que finalmente, entre lágrimas, eh, veía cómo arrastraba a la quiebra y a la pobreza a miles y Descansa, miles de familias después de su crisis. Lo mismo nos sucedió con Miguel de la Madrid, nos sucedió con Carlos Salinas de Gortari y nos sucedió con Ernesto Cedillo Ponce de León, quienes llevaron a la quiebra a miles y miles de mexicanos. Esto también lo recordamos los adultos de 40, pero también recordamos cómo nuestros padres, entre lágrimas, nos contaban historias como la matanza del 68, la matanza de los halcones en el 71, la cacería sanguinaria del Estado contra maestros rurales como Lucio Cabañas, eh, como General Vázquez Rojas, incluso eh, la violencia contra la Liga 23. Pero los más jóvenes, entre 20 y 40 años, no olvidamos las matanzas de Acteal, de Aguas Blancas, de Atenco, de Ayotzinapa y jamás, jamás vamos a olvidar la guerra perdida en el sexenio de Felipe Calderón que costó miles y miles de vidas a familias mexicanas. Las generaciones que vamos a votar el domingo hemos sufrido crisis económicas, hemos sufrido violencia política, hemos sufrido magnicidios y hemos sufrido una y otra vez delitos de lesa humanidad, somos expertos en vivir fraudes electorales, hemos sobrevivido al saqueo de Carlos Salinas de Gortari, al robo de los amigos de Fox, al alcoholismo de Felipe Calderón y a la incapacidad intelectual de Enrique Peña Nieto, quien acumuló un exceso sin precedentes en los niveles de corrupción que hemos visto en este país. Hoy la Cuarta Transformación le está haciendo justicia a los adultos mayores, por fin a los adultos mayores que tanto perdieron en las devaluaciones y crisis del PRIAN. Hoy, la Cuarta Transformación está rescatando a los jóvenes con distintos programas. Y somos el noveno país en el mundo en vacunas. Y gratis, aunque le duele al PRIAN, porque seguramente ya estarán haciendo negocio de esto. Hoy, México tiene una refinería en Estados Unidos. México está construyendo otra refinería aquí. Y también estamos construyendo un aeropuerto y un tren maya que no tiene precedentes en toda la historia de México. Hoy, México está despertando. Hoy, México es morena. Así que este domingo decide muy bien por quién vas a votar. Gracias.
0: Es el mensaje que comparte Hugo Alday, nieto, en su Twitter. Y insisto, evidentemente, más allá que pedir el voto, pues está haciendo una reflexión sobre no olviden, no olviden lo que hemos vivido, no olviden el pasado. Antes de que salgan a votar, acuérdense, y yo lo he dicho, estas elecciones del próximo 6 de junio, no son unas elecciones simples. Son elecciones en donde se va a hacer historia. ¿Y saben cuál es la historia? La historia es que ustedes salgan a votar en unas elecciones en donde no se espera una participación mayor del 35%. Eso, eso sí es histórico. Otra cosa, mis amigos, como quien lo decía el título, no comienzan estas andanadas del PRIAN. Vamos a dejarlo de esa manera. ¿Qué es lo que pasó particularmente? Bueno, pues se aprecia, mis amigos, que lamentablemente están ya identificándose algunas zonas en las que se están comprando votos a través de las despensas. Esto es algo que estaba ocurriendo en campaña, pero es algo que está ocurriendo ya ahorita en tiempo de veda electoral, en tiempo de tranquilidad, en tiempo de silencio, y es justo lo que les decía al inicio del programa. Lamentablemente, mis amigos, estamos viendo cómo los partidos políticos están haciendo de las suyas, están orquestando sus movilizaciones. Están orquestando sus eventos, están orquestando la situación. Voy a empezar con este video que empieza a circular en redes sociales, que se manda sobre el prial en donde los agarran con las manos en la masa y las despensas, y esto, esto en Sonora.
4: Partido de la comunidad que se han unido frente a Mizarro. El
5: vehículo y cada una de las despensas las cuales la ciudadanía argumenta que cuentan con efectivo.
6: La bota, la bota no se le del desplazado. Tú sabes que te iba a hacer la ropa, ya sabías dónde estaba el clavo. Tenías otros tres años.
0: Ahora, este video le dice, le pide, que también le hable a la Guardia Nacional. ¿no? La compra de votos es o con dinero o con despensas. En el caso ya, a esas alturas, ya no le van a comprar el voto con tinacos, eso ya lo hicieron durante campaña. Ya no le van a comprar el voto con promesas. No, ahorita entra la compra de voto con el dinero. Viene la compra de voto machuchona, la perrona. Pero este, este video, como, como pueden ver, cacha gente con de despensas, esto ocurre en Sonora, y le piden que denuncien y que le abren a la Guardia Nacional. Aquí ponen incluso el teléfono, ¿no? ahí lo, lo dejo apareciendo en pantalla, háblele a la Guardia Nacional para que este, denuncien directamente con ellos. Yo le voy a decir incluso algo más importante que eso. Grábelo, súbalo a redes sociales y denuncien a la Fiscalía Especializada en Delitos electorales. ¿Por qué? Porque ahorita ya no es el INE. Es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales la que va a intervenir. Hay una campaña importante de la Fiscalía para que se denuncie, para que la gente sea la que denuncie, para que la gente alce la voz. Pero como les decía, no nada más es en Sonora. También en Oaxaca eh, se detectó el día de hoy un vehículo y una bodega con despensas del PRI en la ciudad de Oaxaca. Esto se subió a redes sociales, se los quiero compartir porque esto es parte de lo que se está viendo en estos momentos esto es parte de lo que lamentablemente está haciendo eco es la clásica movida de los priistas, es la clásica movida de cualquier partido político que quiere comprar votos y empiezan así, como van a ver en el video no, 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 no se van a mover
1: otra vez a la caneta
4: ¿no? ¿Traes no a la casa? Si no, no sé, que es un delito? No, no, sí, sí, sí. no sé si es
1: Pero es que Entonces, no puede sí, la fiscalía. ¿Sí? Sí, ¿Sí? de
0: tienen, como pueden ver en pantalla agarran a esta persona, así que con las manos en la masa y ahí sale lamentablemente con la despensita de la bodega, y la ciudadanía es la gente en Oaxaca la que lo cacha y le dicen, háblale a la fiscalía y aparte de hablar a la fiscalía, hay que que alguien, alguien se tiene que hacer responsable, Ahora sí que alguien se tiene que hacer responsable sáquenlo de donde está eso es importante. La gente está participando, la gente quiere observar este proceso electoral y la gente ya no quiere más de lo mismo. La gente está cansada de más de lo mismo. Por eso les comparto estas imágenes para que también ustedes las puedan compartir. Esa es una denuncia que se hace del PRI, despensas del PRI en Oaxaca, pero más allá quiero compartirles quizás para mí lo más importante y es la fiscalía especializada en delitos electorales. ¿Qué está haciendo la FEDE? Acuérdense, y aquí viene esta campaña, ningún superior jerárquico puede condicionar el sentido de tu voto. Si eres víctima o testigo de un delito electoral, aquí están los teléfonos 800-833-7233 o la página fedenet.org.mx. Aquí también... Te ponen, nos ponen esas imágenes no sobre cuatro puntos claves para un proceso justo e igualitario, porque unas elecciones igualitarias es asunto de todas y de todos. En este mismo sentido, aquí nos están poniendo qué hacer para tener elecciones igualitarias, le piden que denuncien. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales busca, con una fuerza de agentes desplegados por todo el país, trabajar en la atención de denuncias presentadas durante el periodo electoral 2020-2021 para garantizar un proceso limpio y justo. Esta Fiscalía, que también lo comparte, de hecho, la Fiscalía General de la República, está empezando esta campaña importante para que usted denuncie, buscan que se les cierre la puerta a los delitos electorales. La participación es importante y volvemos a la dinámica. Si alguien es víctima o testigo, hay que denunciar en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El teléfono 800-833-7233. Lo están viendo en pantalla, está apareciendo en este momento FEDETEL. 800-833-7233 o en fedenet.org.mx Denuncie por piedad. Este proceso es importante para todas y para todos. Y la denuncia es necesaria. Participar también es denunciar. Si tiene miedo de dar el nombre porque lo han amenazado, porque podrían amenazarlo, porque los conoce, la denuncia puede ser anónima es lo importante, si tiene la oportunidad de tomar foto y grabar, tome foto y grave. Hagamos que estas elecciones sean distintas. Hagamos que estas elecciones se respete el voto del pueblo. Que no sea alguien ajeno a nosotros el que nos lo quiera imponer. Hagamos que estas elecciones sean distintas. Y eso solamente queda en nosotros. Y eso es importante compartirlo con ustedes. Ya que entramos de hecho al tema electoral quiero también compartirles lo que va a pasar en la Ciudad de México la Ciudad de México ya anunció su despliegue de policías para garantizar unas elecciones seguras. Esto es lo que se dijo en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para aquellos que están en la capital y para los que no, vean lo que va a pasar en la capital y díganme ¿qué pasa en sus estados? ¿Están sus gobernadores Hablando de un protocolo similar, no lo están haciendo, sobre todo porque estamos ante unas elecciones en donde se ha infundido un poco de miedo para que la gente no salga a votar. Así es como va a funcionar el protocolo policial en las elecciones de este domingo en la capital mexicana.
7: Personal de seguridad ciudadana que se está destacamentando a este efecto será de 18.856 elementos más 160 equipos de trabajo que se eh, ubicarán a lo largo del territorio de la Ciudad de México. Desde las 5.30 de la mañana del día 6 de junio, estarán a efecto de poder tanto garantizar la, este, la, el inicio de la operación en los 7.465 inmuebles que, recibirán las 13.175 casillas o mesas de casillas en donde se depositarán el voto. Se instalará un puesto de mandos para resolver de forma inmediata cualquier tipo de situación que se presente y poder actuar de manera inmediata con la intervención de nuestros compañeros. Este cuerpo de mandos estará, el puesto de mando estará conformado por la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana, los subsecretarios, así como personal de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía de Delitos Electorales. Un día antes se estará verificando el cumplimiento de la ley seca que las, los 16 gobiernos de alcaldías darán a conocer en la Gaceta Oficial eh, a efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales que marca esta situación. Se, este, eh, se generó, como viene siendo el conocimiento de ustedes, eh, la excepcionalidad de que los restaurantes sí podrán vender al copeo, sí, si, solo sí viene acompañado de alimentos y las botanas no son calificados como alimentos.
0: Esto es parte de lo que se dijo en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ya alguien empezó a brincar. ¿Por qué brincaron? Bueno, lamentablemente, eh, el mis personal amigos,
7: de seguridad ciudadana...
0: Lamentablemente, mis amigos, estamos en un contexto en donde se ha pensado que por este despliegue de seguridad para garantizar unas elecciones seguras se va a acarrear voto. La jefa de gobierno fue muy enfática en la propia conferencia de prensa y dijo que no, que no se iba a a eh, acarrear a ningún voto, que este despliegue de seguridad era únicamente para eh, resguardo de la ciudadanía, por si había algún problema o demás. Al final, eh, lo importante acá, y sí lo quiero dejar claro, es que cada gobierno tendrá que hacer su chamba. ¿Cuántas veces no le han reclamado al presidente López Obrador por que no ha cuidado a los candidatos? Yo les voy a decir una cosa. Volvemos al tema de las responsabilidades. La primera responsabilidad de proteger y de resguardar a los candidatos, ni siquiera de gobierno federal, es de los gobiernos estatales. Esa es la primera, la, la, de pronto la primera responsabilidad es de los gobiernos estatales. ¿Por qué ellos no toman su responsabilidad? ¿Por qué no toman el torno por los cuernos? Porque también muy probablemente están coludidos con el crimen organizado. ¿A qué voy? Y he sido también muy clara con esta situación. Amigos, seamos honestos, el crimen organizado no crece a los niveles en los que ha crecido sin que los gobiernos lo permitan. Si un gobierno le invierte a las policías, si un gobierno le invierte a la seguridad, si un gobierno le invierte a la estrategia y la hace y la y persigue y hace justicia y usa que sus que que su aparato judicial funcione no crece tanto el crimen organizado y por ende en elecciones locales como estamos en estas en elecciones locales y federales vamos a tener un bloque o una certeza un poco más grande de que no vamos a tener una intervención del crimen organizado tan amplia como la hemos tenido en las últimas elecciones entonces Teniendo eso en contexto, por ejemplo, pongamos ejemplo Guanajuato, válgame la redundancia. Guanajuato, una de las entidades en donde asesinaron candidatos, que es una de las entidades donde hay mayor número de homicidio doloso. Y una de las entidades en donde su gobernador se resistía, a ir a las mesas de seguridad, porque decía, ¿y para qué? Y se despertaba tarde el señor, se le pegaban las sábanas. Cuando descubrió, o más bien, cuando lo obligaron a asistir a las mesas de seguridad, es cuando detienen a eh, que era el marro, ¿no? Sí, el marro siempre los confundo al marro y al mencho cuando detienen al el, el líder del grupo del cártel de Santa Rosa. Fue hasta ahí hasta que decidió despertarse, que se le de, ay se le despegaron las sábanas, se orió sí. tantito, se despertó temprano, no creo que lo bañaron con agua fría, se paró, fue a la mesa de seguridad, trabajó con el gobierno federal y funcionó. No puede el gobierno federal solo porque necesita entrar en un territorio que tiene un responsable que tiene un presupuesto de seguridad. Si no trabajan juntos, va a haber problemas. Y en temas electorales se necesita el resguardo porque, seamos netas, no sabemos cómo se, poner, cómo se van a poner las cosas. Eh, yo he visto elecciones en Puebla en donde se roban las urnas, queman casillas, matan gente. Por Dios, sabemos, sabemos lo que pasa. No es... No es eh, no está de más tener a las policías desplegadas por si se requiere. Ojalá no se necesiten y solo estén ahí paradas gozando del clima. Ojalá y no se necesite. Pero mejor tenerlas afuera por si algo se necesita, por si algo pasa. Y ojo, porque también podría haber por ahí algún uno que otro oficial molesto. No, no, lo descarto. Acuérdense que incluso hubo problemas con la Policía Federal cuando decidió el presidente López Obrador desintegrar la unidad y que se convirtían, si es que querían, en Guardia Nacional. Todavía hay algunos que no quisieron y se convirtieron en protestantes, manifestantes. Entonces, ojo, usted con los ojos bien abiertos, denuncie. Eso es importante. Y ya que estamos en temas electorales, quiero responder esta pregunta de Antonio Pérez. Ojo, eh, Meme, quisiera saber si el voto que va por PRI, PAN, PRD, lo marcan las tres casillas. Esto va a contar como un voto. Lo explico porque así como es PAN, PRI, PRD, es Morena, PT, Verde. La misma dinámica. Para diputado federal o coaliciones, póngame mucha atención aquí. Si usted va a votar por la coalición del partido que sea, la coalición que sea, lo que usted va a hacer es darle un voto al candidato, pero le va a dar un voto a cada partido. ¿Qué quiere decir? El candidato tendrá su voto, pero cada partido obtendrá uno de sus votos que se reparten entre los tres. Cuando hay votos de coalición, se reparten estos votos y está votando por la permanencia del partido y está votando por el dinero que le van a dar a ese partido. Ojo acá, la elección no es nada más para colocar personas, no señor. La elección también es para dar dinero, las famosas prerrogativas, y para dar registro, o que no se le retire. El voto que usted le da a un partido le va a dar dinero y le va a permitir que siga existiendo. Así es sencillo. Si vota, si el candidato es en común, evidentemente, entre estos tres partidos políticos, ahí el señor productor me hace favor de compartir la papeleta. Si comparten candidato, le está dando un voto al candidato. no es, es un voto al candidato. Y es voto de coalición. Se registra justamente como voto de coalición. No aparece tres veces, sino que aparece como voto de coalición. En el partido, ya de forma interna, se divide el voto y le da un voto al PRI, un voto al PAN y un voto al PRD. En el caso de Morena es un voto a Morena, un voto al PT y un voto al Verde. Esos votos que se reparten los partidos políticos, que solo es uno para el candidato, pero es uno para cada partido, es para la permanencia y la prerrogativa. Así que por eso, si usted quiere votar solo por un partido, solo vote por un partido. No tiene que votar por los tres en donde aparece el mismo nombre del candidato. Con que vote por uno, ya le dio un voto a esa persona, ya le dio ese voto al candidato. Si usted vota por un partido, usted le va a dar dinero a ese partido porque es conforme al voto, al número de votos, se hace el conteo de la fórmula con la que les dan el dinero. Y ese voto que usted le da, da le está dando al partido, es también un voto para evitar que pierda el registro, para que lo tenga contemplado. No nada más es votar por los huesos, cargos y demás, es votar por darles dinero y, manten y que mantengan el registro. No tengan miedo, salgan a votar, pero hay que hacerlo con conciencia. Y no, no se vayan con la finta que votar por PES, votar por el Fuerza Social por México o votar por redes sociales progresistas es votar por Morena. No se caigan en eso. Si usted le da un voto a estos tres partidos, está votando porque se queden. Estos partidos tienen la preocupación de quedarse. No es tanto el si van a poner candidato o no. Están a expensas de cuántos pluris podrían meter, más bien, y están a expensas de mantener el registro. Si usted le da un voto a cualquier partido, está votando porque sigue existiendo. No es solo un tema de candidato, es porque exista. Y entrando ya en más materia electoral, solamente estamos ya a nada de entrar con mi querido Manuel Pedrero, en lo que mi querido Manuel se siente y todo eso. Quiero presumirles que ya me llegó el libro, ya me llegó el famoso libro de la era del político político, esta es de la nueva edición, de la nueva reimpresión que hace mi querido Manuel Pedrero de su libro. Ya lo tengo físicamente, miren, aquí está. Se les presume, se les viene manejando. Llévele, llévele. Y estoy muy contenta, tengo que decirlo, con la dedicatoria. Me, me, me llegó al corazón. Aquí se las puse ya en Twitter. Pero mi querido Manuel Pedrero me dice, para me Yamel, la segunda mejor periodista de México, una hermana que espero merecer con cariño y amor, tu amigo Manuel Pedrero la neta sí me sacó mi lagrimita Ya voy a empezar a la neta sí me sacó mi lagrimita porque pues yo no sé si sea la segunda mejor periodista en México, no, no lo creo pero al menos estamos buscando caminarnos para allá, así que queremos ir para allá, y no solo por el tema del reconocimiento, sino porque es la confianza que ustedes nos dan como lo ponía hoy en la mañanera, el, el caso de Manuel es un caso emblemático para mí porque cuando su esposa me pide que yo haga la pregunta en la mañanera, me lo pide, y ustedes lo vieron, pusimos el video Sin Censura y ya pusimos la, la propia transmisión acá, la, la entrevista completa. Ella me dice, sé mi voz. Y es, es una responsabilidad muy grande cuando alguien te dice, sé mi voz. Yo no puedo, yo lo haría. Pero sé mi voz, por favor. Y para mí el periodismo se trata de eso. Se trata de ser la voz y, más, y lo vuelvo a decir, más que ser la voz es hacerle eco a esa voz siempre lo he dicho, yo lo que quiero hacer es ser el eco de su voz no su voz, ustedes la tienen, pero sí poder hacerle eco, entonces pues si no soy todavía la segunda mejor periodista de México, aunque le agradezco a mí que Manuel Pedrero que, que así me, me vea estamos encaminados en hacer una chamba cada vez más cercana a la gente porque de eso se trata el periodismo y dicho eso, mi querido Manuel Pedrero gracias mano gracias ¿Cómo estás?
5: Hola, meme. Me. no, no es este, la segunda, es la, es que parece un 2, pero es una L.
0: No tiene una no, D. No, espérate.
5: Ahora sí que corrección. Es corrección. La, la mejor periodista de México, no la segunda, la mejor periodista de México, Mimi Yeme. Muy buenas noches, ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas noches, mi querido Manuel Pedrero. Gracias, oiga, gracias. Y porque el señor productor me regaña, porque se me fue. Me, me fui con toda la emoción. Vamos a regresarnos medio paso y córrela, señor productor, porque catafixiamos... Me cortó, me censuró, hamburguesita, y de regreso, hamburguesita, porque me cortó y me censuró, censura, señor productor, no me deja terminar mi choro mediador. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás ahora sí? Formalmente todo muy chido, muy bien, ¿estás listo para votar?
5: Listo, estamos ya listos, domingo, la verdad que nervioso, no solamente por la por nada electoral de este domingo, sino porque ahorita son las 10:42 de la noche y a medianoche se publican los resultados de la Guam y voy a esperar este resultados, así que sí estamos medio nerviosos, pero listos esperando.
0: Ya te vi que estás sudando, ya te vi que estás sudando, estás, estás sudando. como al faro. Sudas, sudas como al faro frente a Juncal. Yo sé, yo sé. Oye, a ver, mientras vamos a hacer más, pues vamos a hacer más amena a tu espera, fíjate, vamos a hacer más amena a tu espera. Y mi querido Manuel Pedrero, entre el, entre el nerviosismo y la ansiedad que ya me compartiste, Mano, los abajo firmantes hicieron un desplegado y les respondieron. Y tú firmaste ese nuevo desplegado, pero el desplegado de los que no son abajo firmantes, sino que son, para mí, la nueva base intelectual del país. Que no necesariamente quiere decir que todos sean estudiados, sino que es gente que comparte lo que sabe, que comparte con, la, con el pueblo y que al final suma a otras personas y a esta sabiduría. Y lo voy a poner, le sacamos hoy una nota en la Mexico News para que veamos este desplegado, porque me parece, me parece muy, muy buena respuesta. Eh, mientras el desplegado de los abajo firmantes era de 400 personas, este juntó a más de 1000 y es la segunda vez que les responden y que junta a más personas que los abajo firmantes. Para mí ese es un claro mensaje de qué estamos hablando y de qué está en juego en esta elección. ¿Qué opinas, Miquel Manuel Pedrero, tú que lo firmaste y tú que te sumaste a la causa?
5: Sí vi la, primero que nada, la convocatoria de Pedro Miguel, ¿no? navegaciones en la cuenta de Twitter para promover eh, la respuesta, la réplica a este documento donde, si no me equivoco, 543 intelectuales, eh, profesores, analistas, líderes de opinión, miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, X y etcétera, eh, firmaban un manifiesto por la democracia en el que básicamente llamaban a no votar por Morena para no darle más poder al presidente López Obrador. Lo que me llama mucho la atención es que crean que ese modelo de que supuestamente en la intelectualidad de estas personas digo, yo lo decía en Twitter los intelectuales como tales no existen, uno te podrá decir un intelectual es alguien que se dedica al estudio de su profesión y sabe el, pero la realidad es que para decirse intelectual todos usamos el intelecto no existe el intelectualismo existe el anti-intelectualismo que es el culto a la ignorancia según decía Isaac Asimov entonces cuando ellos ponen todos juntos porque fuimos letrados, fuimos estudiados, no, por ejemplo, Krause se dice intelectual, se cree el, el sucesor de Octavio Paz, y él es en ingeniero en realidad, no es ni siquiera historiador, tomó un curso de un año o dos meses de historia y ya por eso se cree historiador y dice que es intelectual. No es el caso. Lo mismo podríamos decir del resto de las 542 personas que, por cierto, algunas se deslindaron del de comunicado oficial, decían, o sea, yo sí firmé, pero no apruebo lo que digo en este país los intelectuales los intelectuales ni siquiera saben lo que firman, pero firman y una vez que lo sacan a la luz pública ay no, es que no me gustó, o sea yo sí firmé pero no apruebo lo que ponen esa es la calidad de estos intelectuales supuestamente entonces, la respuesta que se da me parece muy curiosa muy importante, ¿por qué? porque esta gente piensa que entre más personas de oposición que supuestamente tengan privilegios de educación, que desde luego sepan más de cultura general sobre la sociedad, eh, piensen que tiene más peso su opinión, y eso es lo que no entienden hasta el día de hoy. En una democracia, no es que una opinión tenga más valor que sobre la otra, no es que tenga más peso. La carga del mensaje es lo que tiene el peso, no quien lo dice. Es decir, un humilde campesino de Oaxaca puede decir algo muy sabio y alguien que tiene un doctorado en Harvard cualquier día de la semana puede decir una reverenda estupidez, que por cierto eso se da mucho en Reforma. Saludos a Sergio Sarmiento. Este, también hay que decirlo con todas sus letras, la respuesta que se dio sobre la población fue espectacular, hasta el último tweet que leí de, de Pedro Miguel supe que eran cuatro mil personas que habían firmado, y esto me gusta porque es la respuesta ante el manifiesto de personas que creen que se vive bajo una dictadura ¿qué mejor ejemplo de democracia que aquellos que denuncian de una dictadura salga más gente mayoría, es decir, cuatro mil personas, y que va a seguir en aumento si no lo han firmado, los invito a que firmen eh, para demostrar que son una minoría. Ellos piensan que el recurso de esta idea de la cultura, de, del supuesto intelectualismo, les basta, pero no. En una democracia cuenta un voto, lo mismo que Manuel Pedrero, que, no sé, Ricardo Salinas Pliego, que Carlos Slim, no hay comparación, es simplemente todos igualitos, y este domingo lo van a entender nuevamente. Un voto solamente cuenta uno, te llames Enrique Krause o te llames Juan de las Manzanas.
0: Ahí estás mencionando algo bien importante que creo que hay que seguirle dando eco. Eh, estas elecciones, y lo he dicho en más de una ocasión, es como una continuación de la guerra de independencia y la lucha por la soberanía nacional. Pero es la soberanía del pueblo y es la independencia del pueblo. Cuando veía el desplegado de los abajo firmantes, que es muy similar al... Más carnal la neta es casi lo mismo, solo que con diferente contexto, la neta. Eh, era un llamado a Juan Pueblo de vota por el que me hace paros, vota por el que me regresa privilegios, para que todo vuelva a ser igual que antes, porque yo sé que estábamos mejor que antes, porque yo necesito que creas que estábamos mejor de antes, porque estaba yo mejor que hoy. Y no es un oye, ¿qué necesitas? No es un oye, ¿Por qué votaste por el presidente López Obrador? Tanto odio me tienes, tanto mal te hice. No es una reflexión porque no quieren entender por qué está el presidente López Obrador en donde está. Y mientras no lo quieran entender, esto va a estar igual. Por eso hago eco de este tema, porque lamentablemente tenemos estos personajes que se quieren decir nuestros carnales. Cuando lo vuelvo a decir... Ni sueldos justos, ni salarios que quieran incrementar realmente, vaya, el salario mínimo, querían incrementarlo y se colgaban incrementos de dos pesos. Y luego veníamos con el outsourcing, con los moches entre empresarios y veíamos esta misma dinámica una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces... Este empresariado que quiere llegar y decirle, oye, yo te entiendo, vota por el que me hacía feliz para que entonces volvamos a ser felices, es no querer ver la realidad. Y acabas de decir algo bien importante. Este desplegado sigue acumulando firmas. El de navegaciones, el de Pedro Miguel, el de la respuesta a los abajo firmantes, sigue acumulando firmas. Y los abajo firmantes lo hicieron a puerta cerrada y hasta falsificando firmas porque hubo personas que se quejaron de que aparecían en ese desplegado y no habían ni siquiera dado el consentimiento. Y el, el hecho de que para rellenar un lugar tuvieran que meter gente así de relleno y falsificar su apoyo, explica absolutamente todo. En este desplegado eres tú, soy yo, somos nosotros. Es gente que es real, es gente que hasta el momento no ha reculado en ese apoyo a este desplegado. Y solo para leerles algunos fragmentos, échense este, por ejemplo, y se los, vuelvo, se los, comparto, se los comparto por acá. Dice este, este desplegado, que es la respuesta, no a la vuelta al pasado. Cuando se pretende distorsionar la voluntad popular democrática, es indispensable recurrir a la difamación, la mentira y la simulación. Así ocurrió en 1988, en 2006 y en 2012. Los fraudes electorales de esos años fueron acompañados de intensas campañas mediáticas para intoxicar a la opinión pública y dar verosimilitud a resultados electorales adulterados que permitieron, a la, que permitieron la imposición y la continuación del régimen neoliberal y oligárquico que destrozó al país Ya saben que nos fuimos como siempre. Me encanta porque a esta hora es cuando nos vamos. A los 40 minutos nos vamos. Pero a ver, sigo leyendo brevemente esto. Eh que destrozó el país durante más de tres décadas. Hoy, el empresario Claudio X González y sus aliados políticos, académicos y mediáticos vuelven a empezar estos recursos en la antesala de los comicios del próximo domingo 6 de junio con la esperanza de alterar el sentir popular mayoritario que es favorable a la continuación y la profundización de la Cuarta Transformación y de crear un ambiente de confusión e incertidumbre para poder cuestionar el previsible triunfo en las urnas de la coalición que respalda el proceso de cambios en curso. Es incluso sorprendente ver cómo como el Reforma, que es un diario que evidentemente es anti Andrés Manuel López Obrador, me queda perfectamente claro. Ni siquiera el Reforma ni Latinos que se unieron en este, en este tema de encuestas han podido retratar una pérdida del Congreso. ¿No? incluso les darían más votos, les pronostican más votos de los que habrían conseguido en 2018 para el Congreso, y sin dar cifras, y por supuesto sin mostrar encuestas porque no podemos hacerlo por la vida electoral creo que es importante ponerle que ni siquiera los más férreos adversarios al presidente han podido negar la realidad y es que mientras no entiendan por qué se ganó esa transformación no entienden absolutamente nada mi querido Manuel Pedrero.
5: Es correcto, y desde luego que hace una semana me parece, creo que lo dijimos en estos espacios, van a sacar toda la carne al asador, incluso si no sirve, si es carne ya caduca, no importa, es lo único que tienen, van a sacar toda la carne al asador para este 6 de junio, y me doy cuenta en tres aspectos normalmente. Número uno, el, entorne, el, el entorno nacional entre la élite, que yo creo que está siendo reflejado en esta carta de abajo firmantes que lidera Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Por otro, la internacional. Van tres, tres este, medios de comunicación extranjeros, concretamente The Economist en Inglaterra, Le Monde en Francia y Alemania, que es pues, un medio ahí en los que los tres coinciden en lo mismo. López Obrador es un peligro para México, que es un peligro para la democracia, y a mí me encanta mucho cuando eh, se quiere hablar o dar lecciones de algo teniendo lastres en lo mismo. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra, pues yo me pregunto cuántos ingleses, cuántos londinenses se sienten contentos. Eh, manteniendo a una monarquía, a un rey, a una reina, que ellos nunca eligieron. Eso no es nada democrático, y que The Economist critique democracia acá en México por parte del presidente López Obrador, quien le ha dado una apertura a los medios democráticos, me parece muy curioso. Alemania, ¿cuántos años tiene gobernando Angela Merkel? ¿Quince? Eh, Ah, ahí no es ninguna clase de dictadura ni prolongación del mandato, pero cuando Evo Morales gobierna exactamente lo, la misma cantidad de años en Bolivia, es un dictador y cuando hace un golpe de Estado es liberación. Y finalmente Francia, bueno, recordemos nada más que pasa en 1789 con los términos democráticos y actualmente no ha cambiado mucho ese papel, por ejemplo, con los famosos chalecos amarillos, protestas en Francia, Emmanuel Macron, pues un líder de corte de, de derechista, eh, no ha mantenido contento a la población francesa, de hecho salían unas imágenes muy interesantes que demostraban la desigualdad social en Francia que se dice primer mundo, pero la realidad es que no está muy lejano a las zonas ...de las élites en Polanco... ...y luego ver la triste desigualdad... ...entre la infraestructura de muchas casas... ...y las condiciones sociales en las que viven muchos... ...esos son los países que critican... ...a la democracia mexicana... ...que finalmente nace en 2018... ...da sus primeros pasos... ...y ya no se trata de un gatopardismo... ...en 2018 efectivamente se da por primera vez... ...la auténtica alternancia... ...la oficial dice es que es el PAN... ...pero eso es gatopardismo... Eh, ...no cambió ningún modelo económico persistieron las políticas neoliberales, la política de seguridad siguió siendo la misma, tanto es así que los funcionarios de anteriores gobiernos se inmiscuían en los próximos entre del PRI y el PAN, por eso es la consolidación del planato y se entiende de gran manera por la cual se unieron en estas elecciones. Finalmente, una tercera y que la verdad sí me dio risa y pena. El Reforma entrevistando a nada más y a nada menos que Juan Guaidó, este líder opositor en Venezuela, y me encanta que en la entrevista que le hace esta eh, comunicadora, Peneli Ramírez me parece, eh, quiera fuerza una declaración de Juan Guaidó en donde diga que México va encaminado a una dictadura, y Guaidó que bueno, uno puede agradarlo, ¿no? A mí sinceramente creo que es un cero a la izquierda no representa para nada la el pensamiento de las masas de Venezuela eh, no lo quieren, ese es un hecho, tampoco quieren a Maduro. Realmente la política venezolana en temas de figuras para darle un cambio a, a la política nacional es muy pobre. Y Reforma lo que buscaba en esta entrevista era golpear a través... De un líder que fue muy mediatizado, el propio The Economist, le hizo una, una portada así bien chula a Juan Guaidó donde lo ponían con un brazo y la bandera de Venezuela detrás, es decir, esa es la línea argumental, esa es la narrativa que quieren imponer las élites en México. Como esto no funcionó, te digo, tiran toda la carne al asador. La veda electoral ya inició, ya no podemos hablar de números, ya no podemos hablar de colores, ya no podemos hablar de um, muchas cosas, pero de lo que sí podemos hablar es de que sin duda hay un enorme fraca fracaso para la oposición mexicana. The Economist le hace una portada a Andrés Manuel, ¿cuál es la respuesta de México? Hacen memes de la portada, hacen camisetas del Mesías. Eh, los intelectuales hacen una carta de abajo firmantes. ¿cuál es la respuesta de México? Hace otra carta con más de cuatro mil firmas respondiendo que respaldan al presidente López Obrador y a Morena. Es decir, cada golpe que dan, se les devuelve por multiplicado, por 10 y eso Quiere decir el respaldo de la forma en la que la gente responde y eso sin duda va a ser reflejado en el proceso democrático de este 6 de junio. Yo lo tengo muy claro, así que ya es un papel de pausa y de espera para este 6 de junio que sin duda yo creo y ojalá sea así se rompan récords en elecciones intermedias de asistencia.
0: Espero exactamente lo mismo, porque bueno, estamos acostumbrados a que en ese tipo de elecciones, elecciones intermedias, sea una votación muy, muy reducida, no más del 40 por ciento. De hecho, ya hablar de una elección intermedia con un 40 por ciento de votantes es hablar, es, 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 ah, caray, salieron a votar, es por si ahora me salieron a votar. Entonces, yo quisiera ver que en esas elecciones saliera un 60, 70 de los electores sería divino, porque, Volvemos al tema. Es darle continuidad. Y es que hoy el presidente López Obrador lo reafirma. El presidente hoy particularmente estaba diciendo, y fue una pregunta que se le hizo en la mañanera, sobre si va a haber cambios en el gabinete en este, a partir de este segundo periodo. Y lejos de negar que podría haber cambios, el presidente da a ver lo que muchos hemos dicho en más de una ocasión que es, estaba esperando a ese segundo término para hacer los cambios estructurales fuertes. Serán cambios estructurales que, por supuesto, no le van a gustar a la oposición, cambios estructurales que, por supuesto, los van a hacer enfurecer, cambios estructurales que, lamentablemente, no se habían podido hacer antes porque son los cambios en donde se requiere una mayoría mucho más consolidada y donde se requería avanzar el presidente decidió jugar con las reglas que ya existían para demostrar que ni era autoritario, que ni es Mesías Tropical, como le dicen, que no es ni dictador ni mucho menos, pero quiso jugar con las reglas, como por ejemplo con el INE, quiso jugar con las reglas, como por ejemplo con la reforma energética y poder hacer los cambios desde adentro, negociar los contratos, platicar con ellos, dialogar, quiso hacer los cambios estructurales pequeños desde adentro, pero quizás el gran ejemplo es la propia reforma energética. La reforma a los hidrocarburos y la reforma a la ley eléctrica eran solamente dos pequeños cambios que estaba proponiendo el presidente López Obrador para echar un poco atrás eh, lo malo de la reforma energética. Pero de no consolidarse, acuérdense que un juez suspende los efectos de ambas, el presidente ya advirtió una gran reforma, ahora sí que vamos a la reforma estructural, vámonos a la reforma constitucional, y también con el tema del INE, sugirió una reforma electoral, que es algo a lo que yo he apelado desde hace muchos años, se necesita una reforma electoral de fondo y de forma que cambie muchas cosas, no es nada más la intervención del INE y quién los ve a ellos, no, es un tema pesado el que se tiene que hacer en el instituto y son cambios que no se han hecho desde hace mucho, entonces, vienen cambios importantes, y de eso va mi pregunta, mi querido Manuel, ¿consideras lo mismo que yo, crees que quizás el presidente está preparando este camino de, bien ese periodo, y no estamos solamente hablando de cambios en el gabinete, no estamos hablando de los cambios constitucionales que se necesitan y que hacen falta para terminar de echar atrás, y si ahorita ya teníamos encima a los empresarios, bueno, ahorita va peor, porque ya vimos que si pudimos, ya vimos que con todo y sus reglas se jugó, se ganó y ahora sí, con permiso ahí les voy para que le pongan este freno debidamente a la mercantilización del propio aire que respiramos.
5: Es que no solamente ya lo está preparando, lo prometió. De hecho, la promesa fue después del segundo, de la segunda mitad del sexenio, nos vamos, que es precisamente las reformas a la Constitución mexicana. ¿Y qué es lo que vas a escuchar de la oposición ante esta... E intención de López Obrador de hacer modificaciones a la constitución es que eso es de dictadores querer cambiar la constitución a conveniencia bueno, nada más para que se refresquen un poco la memoria, desde que nuestra actual constitución de, del 5 de febrero de 1917 cuando Venustiano Carranza hace una nueva constitución desde ese día hasta la fecha la constitución mexicana ha sufrido más de 500 reformas 500 modificaciones, que si una coma, que si un párrafo, que sea si una letra, que si una nueva ley, que sea si una derogación. Ese es el punto del Congreso, ¿sí? Eso es lo que a veces a mí me enoja de la oposición, que piensen que la gente es tonta. Para eso sirve el Congreso, para modificar, para crear, para eliminar, para derogar, para alterar una ley dependiendo de los intereses de los mexicanos. Yo creo que, sin duda, muchas de las reformas que está planteando López Obrador son el inicio de lo que legislativamente ya sería la 4T. Y te voy a decir por qué. Yo pienso que también se quisieron reservar en muchos temas por miedo a perder votos. Por ejemplo, mucho se le ha criticado a Morena el tema de que se define como un partido de izquierda, pero ha tenido pausas, ha tenido apatía por seguir una agenda progresista, por ejemplo, en el tema de los derechos de la comunidad LGBT, en el tema del aborto, y eso pues yo lo entiendo en un sentido de que Morena no quiere perder votos ante un país que es profundamente católico y en la primera parte de un sexenio así, entonces eso te restaría votos en las elecciones intermedias. Sería muy interesante y de una vez por todas que, por ejemplo, ese tipo de cosas se instalaran en las eh, oficinas del congreso, una nueva narrativa en el que, ¿sabes que Ya ganamos, ahora sí, a hacer todo, a trabajar, y para eso se necesita una mayoría. En concreto, creo que si no se logra esa mayoría, que yo creo que sí, es decir, los números lo reflejan, no puedo decir nada, pero sí se va a conservar, no va a aumentar, pero tampoco se va a perder mucho. En cambio, quien sí va a crecer, desgraciadamente, es este, el... El, el del Tucán. Así que es, por un lado, estás restando poder de autonomía cediéndole a través de alianzas políticas. Eso a mí no me agrada. Es decir, yo creo que a ningún simpatizante de López Obrador le agrada la idea de que un partido que estuvo aliado con el PRI, el PAN, durante muchos años, con Vicente Foz a la presidencia, con Enrique Peña Nieto a la presidencia, eh, y de hecho con MIT en la presidencia, tengan estas, estos vinculantes ahora. Digo, negociaciones políticas, pero el punto importante aquí y es que una vez que vengan las elecciones y se definan los congresos, Morena tiene que hacer lo que tuvo que hacer a partir del principio del sexenio, irse con todo. Yo entiendo el miedo, pero es mejor la congruencia, la voluntad y, la, y ahora sí, sí, por, ¿por qué no verlo así? Eh, heroísmo de querer, ¿sabes qué? Tengo la mayoría, me cuesta mucho mantenerla, así que hay que usarla hay que usarla, y los coordinadores, sobre todo Ricardo Monreal, y en su momento Mario Delgado, tuvieron ese, esa resistencia, no lo sé por qué, no sé si por órdenes de algún, de alguna entidad jerárquica superior, pero sobre todo, yo quisiera ver como ciudadano, y ya por empezar a votar, ver esos cambios como ciudadano a través del gobierno.
0: Y ya que estamos hablando de los abajo firmantes y de cómo lamentablemente al gobierno se le ha pasado de lanza y les ha quitado privilegios, es que bien pobrecitos ellos. Quiero poner un fragmento de la entrevista que tuvo eh, hace un ratito Miguel Vicente Serrano con Damián Alcázar, porque justamente hablan del tema. Eh, Damián Alcázar, ustedes lo conocen, lo han visto, lo han escuchado, ha, ha sido fiel defensor de la cuarta transformación. A mí me gustaba mucho cómo entraba a Sin Censura Nocturno y cómo decía... Que él, él, él se involucra en el movimiento social desde el 68 y que en tiempos recientes se, se preguntaba a sí mismo qué México le estoy dejando a mis hijos, qué México le estoy dejando a las futuras generaciones, qué, qué país le estamos dejando. Y cuando llega el presidente López Obrador dice es que Andrés Manuel López Obrador es la esperanza de México. De no haber llegado él no tendríamos la, los programas para los jóvenes, no tendríamos los apoyos para los adultos mayores, no tendríamos no serían constitucionales, no serían derechos ya constitucionales. México no estaría encaminado, estaríamos endeudadísimos. Ahorita con la pandemia, bueno, lo sabemos que hay cosas que cambiar, por supuesto que hay cosas que cambiar y cosas que mejorar, pero si algo rescato mucho es que Damián Alcázar, una persona, un, un actor mexicano, dice que AMLO sí es el peligro para alguien, pero es el peligro para el negocio de los firmantes. Es el peligro para el negocio y los privilegios que hacían a un lado al pueblo mexicano. Y por eso quiero compartir justamente... Esta, este fragmento de la entrevista que tuvo con Vicente Serrano, que por supuesto la van a encontrar en Sin Censura y que muy probablemente mañana se va a usar en la mañana en el programa para que la puedan ver, pero particularmente este fragmento creo que dice mucho, mucho de lo que pensamos muchos mexicanos y también mucho de lo que los abajo firmantes no quieren aceptar. Acompáñenme a verlo y ahorita lo comentamos.
4: Pero yo insisto con estos personajes que tienen nombre y apellido porque se dicen llamarlos abajo firmantes, pero terminan siendo los mismos. Y a solo días de las elecciones, 300, 400, 500 firman un manifiesto contra López Obrador lleno de veneno y, y de mala leche. Y estoy viendo que miles de simpatizantes de Morena les pusieron en la madre a esos abajo firmantes. Tal vez los simpatizantes de Morena no se apellidan Krause, no se apellidan Aguilar Camín no se apellidan X eh, González Guajardo, no se apellidan como estos grandes empresarios y estos intelectuales, se apellidan Alcázar, se apellidan Serrano, se apellidan Pérez, se apellidan como tú quieras, pero el pueblo definitivamente tiene la gran oportunidad este 6 de junio, este domingo, de darles un empujoncito mostrarles el caminito al basurero de la historia a todos estos personajes con nombre y apellido, Damián.
2: Mira, te digo que esos abajo firmantes, cuando tú lees su desplegado, te das cuenta de que le haces así con la uña y se les caen los argumentos. No tienen argumentos, porque lo que se está haciendo es para bien del pueblo, para bien del país. No es... Por supuesto que no es para bien de los que estaban acostumbrados a hacer pingües negocios a costa del presupuesto del gobierno, de, del pueblo, pues, ¿no? Por supuesto que, que ahí sí tienen toda la razón. Por eso te decía, es un peligro para ellos, para sus negocios, para sus grandes negocios. Ahí tienes al señor cabeza de vaca con tanto negocio, ¿no? ¿De dónde? Y tienes a todos los panistas protegiéndolo. O sea, sin, argumento, sin argumentos porque están protegiendo a un señor que está acusado de ser un delincuente, y lo protegen, sea o no delincuente, él es nuestro gobernador. Oh, ¡Wow! ¡Qué cosa terrible, ¿no? O sea, entonces, sí si, y ellos ni siquiera se manifestaron al respecto, ni siquiera. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es, cuál, de, ¿de qué se trata, se trata su desplegado? De cosas simplonas, de, de, de falacias. Sí, realmente, o sea, es la democracia. ¿Cuál es la democracia para ellos? Ellos tienen una versión de la democracia. ¿Y la democracia para el pueblo, qué no hay o qué? ¿No debería existir para ellos? O sea, la, la democracia, por ejemplo, en lo económico, eso ni siquiera se toca, ¿no? Todos sus argumentos, digo, lástima que no tenemos tiempo, nos pondríamos a leerla y te diría uno por uno, ¿qué es esto? ¿Esto es insustancial? me cae que, que, que ronfla de señores que se hacen llamar este eh, grandes pensadores, ¿no? O sea, no, hay una cosa que, que tiene, el que es un intelectual normalmente siempre está en las ideas, siempre. Digo, el que es un intelectual que, que trabaja como intelectual, porque trabajo intelectual lo hacen los científicos, lo hacen hasta los analistas deportivos, hacen trabajo lo hacen los artistas, lo hacen, todo mundo hace un trabajo intelectual, absolutamente, los sociólogos, los. Pero el que trabaja como intelectual y de eso vive, bueno, pues solamente trabaja en las ideas. No sabe lo que es tener hambre, no sabe. Cualquiera que diga, no, el hambre, no tiene la menor idea de cómo lo pasa la gente en la sierra de Tapijulapa, en Tabasco, en el desierto, ahí. Cerca de, no sé, de Real de 14, No sabe, no tiene la menor idea. Se lo imagina a lo mejor, no tiene la menor idea de cuánto cómo tiene que hacerle un obrero para mantener a su familia. Que no tiene auto, que no tiene casa propia, que tiene que hacer dos horas para llegar a su trabajo, en donde lo maltratan y le pagan una miseria, en donde no le dan un tiempo para comer y en lo que lo que come son un taquito de ejotes con salsa. Y con huevo. O sea, eso no tiene la menor idea los intelectuales que firman ahí. ¿Qué están hablando? Esto es un país, un país de gente pobre, no de intelectuales. Y los intelectuales son un montón, te digo. No los que trabajan como intelectuales o tienen, si yo me pongo a analizar textos de cualquier cosa, me vuelvo un intelectual de esa especialidad, punto. No hay nada, no hay nada que, que estén este, realmente analizando. Vamos, como siempre, al luchando. maestro se consulta popular para asociar a los tantos.
4: Si no, que ya se hubieran manifestado en contra
2: de toda la violenta ola de toda la prensa en contra de presidencia. Ya se hubieran manifestado si realmente fueran intelectuales críticos. No, 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 calladitos. Lo que a ellos les interesa, les quitaron sus becas, les quitaron el negocio pingüe de sus revistas y entonces están muy enojados y entonces van y escriben y, y hablan con su amigo del de Washington Post o del de, de país y entonces le dicen, por favor, esta y <ríe> pero contra todos y para todos hay Andrés Manuel es un ejemplo es un ejemplo en el mundo de cómo se lleva un país o sea le pese a quien le pese
4: le duela a quien le duela,
0: querido
2: bueno, Damián
4: Alcázar. Oye, Damián.
0: Pues eso es justamente lo que dijo Damián Alcázar con Vicente Serrano. qué les duele? Que perdieron sus negocios. ¿Qué piensas, Miquel Manuel Pedrero?
5: Bueno, todo mexicano debería de ver la tetralogía de Luis Estrada, eh, la ley de Herodes, un mundo maravilloso, el infierno y la dictadura perfecta que protagoniza a Damián Alcázar. Y, desde luego, mucha razón en las palabras de Damián. Mencionaba Tapijulapa y me sonrojé porque efectivamente Tapijulapa es el único pueblo mágico que tiene Tabasco, una ciudad hermosa. Y mucha gente, ni siquiera sabe quién es Enrique Krause. Es decir, la gente de a pie no sabe quién es Enrique Krause, no sabe quién es un Héctor Aguilar Camín y ¿sabes qué es lo peor? Que en las reuniones privadas de estos personajes yo, ¿qué voy a andar? Eh, perdiendo mi tiempo, hablando con tal y cual, si no es a cambio de dinero, ¿verdad? Eso, como dice Damián, nunca lo van a entender, y esa debilidad es la que le va, les va a costar. Intenta gobernar un, un país que no conoces. Intenta simpatizar con alguien que nunca ha sido de tu entorno. Es decir, la gente humilde de Tabasco conocerá a fondo las carencias de la gente humilde de Oaxaca, de Jalisco. Es decir, la pobreza no tiene fronteras, pero la riqueza sí tiene límites. Y hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que la cultura es sinónimo de de valor en el sentido humano. Y esto lo hemos dicho un montón de veces, por ejemplo con esta persona eh, que estaba desde un segundo piso y grabó a, a un brigadista eh, que lo invitaba a votar por un partido político y le decía, nosotros sí terminamos la primaria. Bueno, lo mismo, estas personas estudiaron en donde tú quieras, ¿no? En Oxford, en Chelsea, en Marte. ¿Y de qué te sirve ese conocimiento si no se utiliza? Número uno, con un sentido humanista, que es para ayudar al prójimo. Y número dos, si el valor que le vas a dar es, en cambio, al pisoteo de los demás. Cuando tú basas tus éxitos en los fracasos de alguien más, eres un mediocre. Y estos intelectuales basan su éxito en el conocimiento que muchas personas no tienen. Si tú le das a un campesino, a un niño, a un ingeniero, a un adulto mayor, a un estudiante, un libro de historia, estará al mismo nivel de aquellos que se dicen historiadores. Y eso se adquiere a través de los estudios. Y desgraciadamente en la educación mexicana siempre ha sido a través de privilegios. De hecho, muchos jóvenes mexicanos no tienen la oportunidad de estudiar y quieren estudiar pero no han podido debido a muchas circunstancias. Ese es el México que desconocen y que no están dispuestos a conocer. Lo que están dispuestos a hacer es hacer cartitas para recuperar la atmósfera de privilegios que tenían, que difícilmente creo que van a volver a recuperar en mucho tiempo. De hecho, creo que muchos de ellos ya no van a alcanzar tiempo de vida para recuperar y añorar esos tiempos donde se gastaban millones de pesos para hacer salsas en el Conacite salsas de pizza, esos tiempos ya se acabaron
0: o como decía eh, Jorge Castañeda lo de Putla, ¿no? lamentablemente a, a Putla a Putla se fueron hace mucho pero por ahí me preguntaban ya para poder concluir, y Miguel Manuel Pedrero te agradezco infinitamente que te conectaras en jueves en vez de miércoles a México a mi diestro, pero Cuando tú digas... por ahí me están preguntando que dónde encontrar eh, para firmar pues aquí les hacemos todo el tutorial completo mire en Twitter está esto, este es el tweet. Yo, ya, yo justo lo acabo de dar RT. Entonces, si me van a seguir, si me siguen en Twitter, lo van a encontrar hasta arribita. Es Brigadas Digitales 4T. Y viene esto, Fisgord Moreno, etiquetan también a las navegaciones. Y viene este documento que dice, no a la vuelta al pasado, confirmas.pdf. Ahí le dan clic y los va a mandar a un documento de Drive que es un PDF, que es el, el desplegado de, de respuesta. Ustedes le pueden aquí abrir con, documento, con documentos de Google. Le da usted clic. Ahora sí que es el paso a paso. Carga. Y este es el editable. Vamos a hacer justo. Voy a firmarlo ahorita para que vean cómo se le baja. Hasta abajo. Ahora sí que hasta donde tope porque ya hay muchas firmas. Entonces, bájale con paciencia. Y ya que llegue al final, el documento, que como le digo, son muchas firmas, entonces paciencia, ¿no? Está cargando todavía. Paciencia, le, le baja, le baja, le baja, así hasta donde, hasta donde tope, donde ya no encuentre más. Son, o sea, son como 15 páginas ya. Deja, vamos a dejar que para que veamos cuántas son, cuántas páginas son realmente, porque la gente sigue firmando. O sea, vean, vean cómo va subiendo de que está cargando y esto ya es de puras firmas. Creo que ya topó en el 11 de 22. O sea, son 22 páginas. Bájenle hasta la página 22, por favor. Y ya que llegue al final, aquí mero, ahí, le pone. Yo le voy a poner mi nombre. Y ya que puso su nombre, le da aquí arribita en compartir. Y listo. No hay más que hacer. Y ya está su firma. Y listo. Tan, tan nada más que hacer y ya se puede regresar para acá. Le puede cerrar aquí. Es más, eh, le pone aquí entendido. Le vamos a buscar por aquí. Debe de haber alguno que diga guardar o algo así. Yo aquí le puse compartir. Se guarda, según yo, de forma automática una vez que le firma. Si no mal recuerdo cómo usar los documentos de Word en Drive, usted hace una modificación y lo guarda. Entonces, pues, por si las flies le puedo poner aquí Ah, no, pues sí, ya está, en compartir, como les decía, ya ya quedó, ya pasó, le puede usted cerrar, y listo, se va actualizando, y el documento de PDF se va actualizando, y por eso, bueno, ustedes pueden ver que ya hay 22 22 páginas, cuando eran tres, antier, ya son 22
5: Fíjate qué paradójico, en la carta en apoyo a Morena, las firmas suben. Y en la carta de los abajo firmantes, las firmas bajan.
0: Vaya ironía, en la de los abajo firmantes hay bajas, en las de la, la respuesta hay entradas. Cosa bien chula, cosa bien bella. ¿Con qué cierras, mi querido Manuel Pedrero? Es la última participación que tenemos antes del proceso electoral. Entonces, échate échate tu speech de cierre en este jueves de México Ambidiestro tu cierre de campaña dice señor productor, no, no es cierto. Échate de tu, tu speech, es la primera vez, es tu primera vez que votas, va.
5: Es correcto, la primera vez.
0: Es la primera vez que votas, ¡ay! <ríe> ya la vas a perder, la vas a perder este domingo, este domingo te estrenas, Miquel Manuel Pedro. en el proceso electoral, por cierto. no. Sí, vayas, sí, por favor, no no me En me aburré, el proceso electoral, favor. aquí no hablamos <ríe> de otras cosas, pero te tocará novatada, mi Miquel Manuel Pedrero, mejor ¿Cómo cierras este Jueves de México en Bidiestro?
5: Este domingo 6 de junio, amigos, hagamos patria. Los mexicanos somos hijos de lo imposible. Nos dijeron que iba a ser imposible sacar a Enrique Peña Nieto de los pinos y lo sacamos de los pinos. Nos dijeron que iba a ser imposible sacar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república y terminamos haciéndolo presidente. Y ahora vienen y nos dicen que la gente no volverá a votar con esa rudeza, con ese poder de convocatoria, con ese clamor popular, que no asistirán a las urnas este 6 de junio. Yo les digo que están totalmente equivocados. toda palabra que han salido de su boca ha sido un error. Cada argumento no ha sido un argumento, ha sido un discurso de odio. Y este domingo 6 de junio la gente les va a responder de forma contraria a lo que ustedes han venido planeando. En ninguna democracia del mundo la gente va contenta a votar. En las dictaduras la gente va a votar con temor, por miedo a represalias. La gente este 6 de junio, considero que la gente va a votar por convicciones, porque realmente quieren ver la consolidación de un proyecto. Y más que nada, por el amor a un país, a una familia, a muchas cosas, pero sobre todo a uno mismo, es que este 6 de junio creo que la población va a ser historia. Otra cosa, este domingo 6 de junio no salgamos a votar pensando que el voto ya va a ser todo, no. Estamos dispuestos y le exigimos a nuestra sociedad, le exigimos siempre a México que tengamos políticos de primer mundo, pero también tenemos que estar dispuestos a ser ciudadanos de primer mundo. De nada me sirve quejarme yo de la corrupción si cuando vas conduciendo le ofreces una mordida al de tránsito. De nada te sirve quejarte de las inundaciones si tú en la calle tiras basura. De nada te sirve eh, quejarte de la violencia si tú golpeas a tus niños en casa. Eso no nos puede hacer víctimas, nos vuelve hipócritas. Entonces, para revertir ese sistema y para querer un México mejor, para tener ese cambio en el país, debemos de cambiar nosotros. Y para que se respeten estas grandes leyes, primero tenemos que respetar las pequeñas. Esa es la diferencia entre un enorme país. México es bendito y esa es la razón por la cual ha sobrevivido tantos años, al petróleo, a la, al café de Chiapas, a su, a su selva, a la siderurgia de Nuevo León, a las minas de Zacatecas, al atractivo turístico de Guerrero, a las zonas mayas de Yucatán. Todo, todo, todo México es bendito, pero su recurso más importante nunca fue su riqueza natural ni cultural sino su gente, que ha sobrevivido durante tantos años y no han podido quebrarse. Yo creo que este 6 de junio, Meme, la gente está decidida a algo, a ser patria. Y sí, no solamente por los que están aquí, sino por los que no ya están, y también por los que próximamente estarán. Hagamos legado, hagamos patria, votemos este 6 de junio.
0: Mi querido Manuel Pedrero, qué orgullo tenerte en este espacio, qué orgullo considerarte amigo y qué orgullo esto que estás haciendo y lo que estás diciendo. ¿En dónde puede seguirte la gente? El domingo vamos a tener enlace, también vas a estar en Sin Censura, vamos a estar en Sin Censura, vas a estar por acá, vas a ser maratónico el domingo y vas a votar. Qué chulo. Mi querido Manuel Pedrero, te agradezco mucho, pero dinos en dónde puede buscarte la gente para ahora sí que seguir tus esfuerzos y tu crecimiento.
5: Más al rato voy a irme a clonar porque sí vamos a estar en todos los espacios, vamos a estar donde podamos y tempranito a votar porque hay una super cobertura, de veras. Está prohibido perderse la cobertura que le vamos a dar este domingo. No, 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 no. Yo, yo vi la alineación y hay equipos de la NFL que se quedan chal. Hay mu muchos MVPs, así que prohibido perderse la cobertura de este domingo, amigos. Nos pueden encontrar en YouTube como Manuel Pedrero, en Twitter como arroba yo soy pedrero, en Instagram como arroba Manuel Pedrero y en Facebook denle like a la página como Manuel Pedrero. Me gustaría mucho promocionar el libro, pero la verdad es que me dicen ahorita que solamente quedan tres ejemplares, así que en el trayecto de esta noche ya se acabaron, ya se acabó el segundo tiraje. en Cuatro días, digo, no puedo estar más agradecido el día de hoy. Pronto, 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 ya veremos, porque si toma su tiempo tendremos el tercer tiraje y gracias de veras, gracias por creer en una voz que nadie conocía. Eh, yo también se me, me disculpa que me alargue, pero cuando nos iniciamos en estos medios, imagínate el riesgo, ¿no? Exponerte a lo que diga un niño de 18 años y dices pues puede exponerme a que diga una tontería y sí, a la verdad, eh, muchas veces nos hemos equivocado, en otras nos hemos tropezado, pero a seguir caminando, de veras, muchísimas gracias por confiar en, en, en esta voz y a seguir adelante, no podemos claudicar, tenemos que seguir adelante después de lo que pasa el 6 de junio y informar, nos vemos en las calles.
0: Mira, mi bueno, Pedro, te voy a contar solo una anécdota para que no te, para que, pa que, pa que te, para que amarres. Cuando yo empezaba, yo empecé más grande que tú en medios. Yo tenía 25 años cuando empecé en medios de comunicación, no fue hace tanto, por cierto, pero tenía 24, 25 años, y me ponía tan nerviosa que decía cosas como abrido, neta, entonces, y hay gente, cállate, sí, cállate, sí, ahora hoy lo hago a propósito, pero en ese momento me daba tanto nervio que decía cosas como abrido o resolvido, y me acuerdo perfecto porque me entraba el nervio y mi cerebro pensaba mil por hora y yo quería expresarle a la gente lo que decía y se me salían mis palabras domingueras. Y entonces eh, le vas aprendiendo, le vas aprendiendo, le vas agarrando el cariño, le vas agarrando el gusto y al final yo incluso aprendo todos los días todos los días estoy aprendiendo y aprendo de ti, aprendo de productor aprendo de Vicente, aprendo de Álvaro aprendo de Alejandro Páez Varela aprendo de lo que veo, aprendo del presidente aprendo de todos aprendo de todos, soy como una esponjita y solamente te vas a ir curtiendo más con la práctica eso te lo digo yo por experiencia propia y no va a haber quien me deje mentir quien me haya visto en mis inicios y que me haya conocido desde que estábamos en Puebla sabe de lo que estoy hablando y sabe bien que hubo una transición, entonces mi querido Manuel Pedrero, yo estoy muy agradecida, yo sé que vas a llegar muy lejos así que no te rindas es un camino largo y apenas estamos comenzando
5: A seguir caminando, mi abrazo mi respeto, mi admiración pero sobre todo, mi corazón y mi altad con la chica de Churros Poblana, gracias Meme, fuerte abrazo
0: un abrazo, mi querido Manuel Pedrero, estamos en comunicación el domingo, descansa, relájate, espero haberte hecho amena esta espera, e infórmanos que se resuelve.
5: Sí, 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 ya, ya en media hora vamos a saber si reímos o lloramos, pero ahí estaremos, ¿eh? Muchísimas.
0: Nos vemos el domingo, gracias, mi querido Manuel Pedrero, y esto fue Jueves de México. Bandita chula, bandita mía, mi chile cueva favorita, o sea, la única que hay porque esta es la chile familia. Ayúdenos con sus likes, ayúdenos con la manita arriba y con los comentarios aquí abajo. Todavía no terminamos, todavía no termina esta transmisión, todavía no termina esta emisión. Así que fuerte banda porque vamos por más información. Amigos, tenemos una entrevista eh, que publicar, pero antes de la entrevista, que ya la estamos preparando para subirla y que ustedes la puedan escuchar yo les voy a explicar de qué se trata, eh. Ojo con lo que voy a decir, hemos mucho hablado de esto y lo, muy probablemente lo vamos a volver a tocar el, el próximo martes con el doctor Héctor L. Frisbee, pero está en tendencia en redes sociales en Google Trends lo del hongo negro. Y es que se ha detectado un posible caso de hongo negro en el Estado de México y podría ser el de un hombre que padeció COVID-19. Todo es un podría ser y es un podría ser. Es un son, son, puros, son puros supuestos hasta ahora. Eh, este posible caso de hongo negro fue detectado en un hombre de 34 años, originario del municipio del Valle de Chalco, en el Estado de México, quien habría padecido COVID y fue internado el 28 de mayo en el Hospital General de la Zona Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Chalco. Habría contraído y luego de haberse recuperado presentó síntomas de mucormicosis, que es el famoso hongo negro. De acuerdo con las autoridades del IMSS en la zona oriente, el paciente presentó parálisis facial y hemorragia nasal y luego de ser atendido, los especialistas confirmaron que se trataba de la enfermedad de la mucormicosis, una enfermedad que comenzó a extenderse por su rostro en forma de hematoma. Luego de cinco días hospitalizados, esta tarde eh, fue trasladado de urgencias al Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México para continuar con el tratamiento y hasta el momento su estado de salud se reporta como reservado. En redes sociales los, com los comentarios empezaron a crecer pero aquí se le preguntó al doctor Hugo lópez gatel en la conferencia vespertina sobre este posible caso de hongo negro y si ustedes siguen las emisiones de este espacio y siguen lo que hemos estado eh, preguntándole al doctor Héctor López-Frisby todos los martes sabrán que es justamente lo que nos había dicho el doctor Héctor lópez Entonces, para no fallar, les voy a compartir lo que dijo el doctor Hugo lópez Gatel sobre este caso, eh, sobre el hongo negro particularmente, y el presunto primer caso en México.
1: ...muchas noticias que han causado alarma en la población sobre... La aparición de un hongo en personas infectadas de COVID en la India, mucormicosis. Ajá, preguntarle ¿qué, qué saben ustedes sobre esto. Gracias. Como no, muchas gracias. Qué bueno que lo menciona a propósito no en renglón seguido de lo que acabo de comentar, porque ilustra mucho cómo este fenómeno que muchas veces hemos comentado aparece en unas noticias ha ocurrido con temas de tratamiento, con temas de prevención, con temas de variantes genéticas y este es un ejemplo más. Aparece una noticia, la noticia en concreto, para quien no la haya visto, habla de que en la India está ocurriendo una enfermedad por hongos que está causando graves lesiones oculares y del cerebro en personas que tienen COVID. Esta noticia, la primera fuente de la que lo vimos fue el periódico New York Times, pero luego se replica entre las agencias de noticias, acaba llegando a nuestro país. Esta noticia sacada de contexto, como suele ocurrir con estas noticias, genera alarma y da la percepción al resto del mundo de que se trata de un problema que nos va a afectar a todos. Causa gran angustia y aporta muy poco, muy poco, a la población para que le oriente a la población para hacer algo. Pero es el estilo editorial de ese periódico en particular. ¿Cuál es la situación real? El hongo eh, o la enfermedad causada por estos hongos se llama mucormicosis eh, y pertenece a un grupo de hongos que existen en el ambiente, están en circulación continua, en el aire, en la tierra, cualquier lugar, y no nos pasa nada a nadie a menos que tengamos inmunosupresión grave. Este tipo de infecciones existen, existen en México, han existido siempre o muchos por muchos años, igual que existen en casi cualquier país y afectan de manera casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, que tienen las defensas muy, muy bajas. La situación clínica donde se presenta con mayor eh, frecuencia es en personas que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapia particularmente quienes padecen cánceres sanguíneos, linfomas, leucemias. Se requiere tener inmunosupresión avanzada para que este hongo realmente cause un daño a los seres humanos, de otra manera no causan esto. En algunos casos, que seguramente son un conjunto muy, muy, muy reducido, comparado con el muy importante brote de COVID-19 que en este momento experimenta India, algunas personas seguramente reciben medicamentos esteroides, los derivados de la cortisona, y como ocurre en México también, sobre todo en consultas privadas, se les dan dosis excesivas de estos medicamentos. En varias ocasiones nos referimos al peligro de abusar de los medicamentos derivados de la cortisona en el tratamiento de COVID-19. Y cuando se usan estas dosis tan elevadas, entonces ocurre inmunosupresión, el sistema de defensas del cuerpo se apaga, deja de funcionar y entonces este tipo de organismos oportunistas, como se conoce médicamente, afectan y pueden dar este tipo de lesiones. La conclusión para usted, si es que ha visto esta noticia o está a punto de verla en los periódicos mexicanos que les gusta replicar noticias alarmistas que colectan en el mundo, es esto no tiene la menor importancia. Es muy desafortunado, muy triste que alguna persona lo padezca, pero no debe usted quedarse con la impresión de que es algo que va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar y que podría afectarle a usted o a un familiar.
0: Eso dijo el doctor Hugo lópez Gatel es Prácticamente lo mismo que ha dicho el doctor Héctor L. Frisby en nuestros martes para combatir la infodemia médica. No se deje engañar, dama, damita, caballero. Yo sé que buscamos muchas veces, eh, llega una información y que estamos a veces... No, es que llegó y nos la creemos a la primera porque es, es alarmista o sensacionalista, pero es una enfermedad oportunista, es un pensamiento oportunista. Entonces... Con COVID o sin COVID estaría presente. Todavía no existe nada que hable sobre una relación directa a consecuencia de COVID. Acuérdense que el COVID justamente si crece es porque tampoco hay muy buenas defensas. Entonces, son enfermedades oportunistas que se albergan. No es como para pensar que vamos ahora a tener una pandemia de hongo negro. Solamente sigámonos cuidando, por favor. Y como les decía, mis amigos, tenemos... Eh, Entrevista. El día de hoy estuvimos afuera de Palacio Nacional y me llegó un caso, yo le agradezco mucho a, a mis amigos del Tigre, que justo me, me lo presentaron, me presentaron a Javier, él es un migrante y les voy a plantear el caso así, porque él se fue cuando tenía 15 años a Estados Unidos y trabajó en Estados Unidos, él ya es también ciudadano americano, pero regresó a su país para trabajar en México no solo para vivir el sueño mexicano, como les decimos, sino para trabajar en lo que creció como pescador. Él es de Sinaloa, Javier Luna es de Sinaloa, y lamentablemente se topó con una situación bastante compleja. Lejos de regresar a un Sinaloa en donde puede podría crecer y tener oportunidades, regresó a un Sinaloa en donde hay corrupción, donde hay moches, y donde una cooperativa se quiere quedar con todo el camarón, con todo, con todo el producto hermoso que produce nuestra tierra mexicana. Y ha logrado que Semarnat, con la pesca y, pro, y este Profepa, estén coludidos y den moches a ejidatarios para contaminar el área en donde está el camarón donde está la larva, que es donde ellos trabajan, de donde viven muchas familias en Sinaloa. Y lo han hecho de tal manera de que el lodo contaminado se quede estancado, impidiéndoles a los pescadores más pobres acceder al trabajo, acceder al camarón, alejan el producto y lo mandan a una zona en donde hay acceso para unos cooperativistas. Hay moches de 200 hasta 300 mil pesos para otros líderes, para los ejidatarios, para permitir esta práctica y que solo haya unos beneficiados, una empresa beneficiada y el campesino, digo, el pescador pobre, que se lo ya saben ustedes dónde. Vamos a ver y escuchar esta entrevista que tuvimos porque creo que es importante hacerle eco a esto que muy pocas personas le hacen eco. Es importante, como se los dije en un inicio, ser eco de su voz. Y aquí les tenemos un caso más, este en Sinaloa. Mucho, mucho, mucho hemos hablado de los hermanos migrantes, de nuestros héroes migrantes que se van porque aquí no tuvieron oportunidades, hacen una vida en Estados Unidos, y después después de muchos, muchos años regresan, regresan a su país, a la tierra que los vio nacer, para tener una vida aquí, en México. Hoy estoy con Javier, y Javier es un caso así, solo que lamentablemente regresó para encontrarse con algo que no, que no es lo que esperaba. Javier, estás acá... Cuéntame un poquito de tu historia, cuéntame un poquito de ti antes. Eh, ¿Hace cuántos años te fuiste a Estados Unidos?
6: Ok, uh, primeramente muchas gracias por apoyarme en, en expresar la situación. Eh, yo me fui cuando era pues, muy niño, tenía 15 años, ¿verdad? Me fui buscando mejores oportunidades ya que acá en el estado de Sinaloa nuestro sector pesquero era muy pobre y pues... No entendía por qué la razón no se podía progresar. Y como vengo de familias pescadoras, familias pobres, humildemente, con todo el respeto, me fui de este país buscando una mejor oportunidad en Estados Unidos. Así es como empecé. Y pues allá aprendí otra cultura y regreso en el 2018 ya para establecerme acá. ¿verdad? lleno de ganas de triunfar con mi gente en mi sector pesquero ya que mis abuelos, padres son fundadores de la cooperativa donde yo estoy ahorita y me dan la oportunidad de ser presidente de mi cooperativa ser líder de 13 cooperativas de una, de una congeladora y ser presidente de una granja camaronera es ahí cuando me empiezo a dar cuenta de todo el mal uso que se le hace al sector pesquero
0: cuando estabas en Estados Unidos, ¿a qué te dedicaste el tiempo que estuviste allá?
6: Allá me dediqué a ser pintor, después me dediqué a una constructora y eso fue lo que estuve haciendo allá.
0: Ahora, regresaste, tienes prácticamente tres años ya de regreso en México. ¿Y con qué te topas? ¿Qué es lo que observas de, esta, de este sector pesquero en tu natal Sinaloa?
6: Pues, honestamente, observo y me doy cuenta, desafortunadamente, de, una, de un mal hábito, de una corrupción súper severa, de que la han llevado en práctica por más de dos décadas, destruyendo nuestras marismas, nuestras fuentes de trabajo, de miles de familias, y eso me incomodó mucho, sí entonces empiezo a invitarlos a los cooperativistas que cambiemos esa actitud y cosas así. Tenemos un recurso natural de una salinera que nos, nos brinda la naturaleza, los invité a hacer una cooperativa de sal y no quisieron, dijeron que estaba loco, quisiera lo que quisiera. La sal nos mata mucha especie porque es mucha la salinidad y poco el nivel de agua, ya que no se draga mucho la marisma. Eh, perfecto, no quisieron, invito a un mundo de mujeres, participamos, le piden permiso a ellos, no les interesa la sal, encostalamos todo. Cuando llegamos a ese punto, los cooperativistas se levantan y traen a una persona de Culiacán para que ese, ese señor sea dueño de la concesión, al igual que ella, nomás por la única razón que ese señor iba a pagar el proceso de, de las concesiones, el dinero. Yo, como líder, le dije al señor, sabe que ah, en todo me parece, pero donde no nos vamos a entender es que usted sea... Eh, partícipe en esa concesión como mi cooperativa cuando ni siquiera es de aquí se presentan unos problemas, se los voy a compartir mire, mire todos estos que están aquí presidentes y líderes, nadie se quiere miran un signo de peso, le digo nos, eh, nos desbarataron una fuente de trabajo muy grande, 200 hectáreas de granja camaronera, teníamos caterpilas tractores, bombas, todo lo, malta, lo robaron otro, la poncharon una fuente de trabajo del sector pesquero de miles de familias, ahí empezaron se van a la congeladora donde yo soy líder ahorita, le digo hicieron lo mismo, la hipotecaron con Ocean Garden porque exportábamos camarón a Estados Unidos, los mismos presidentes y líderes si no le decían a su sociedad, la embargaron y lo interno entre los mismos líderes lo saquearon llevándose trailers a las congeladoras de Mazatlán en Agua Verde, la dejaron en la ruina, segunda fuente de trabajo, la tercera fuente de trabajo, oigan le digo es que nos han robado los dragados por años, destruyéndonos el sector pesquero. Oh, me mortifica mucho, que, que esta de fuente cañita, de trabajo que nos brinda la naturaleza a la marisma, no cualquier mamá. error que pase, ¿sabe lo que van a hacer toda esta bola de gente que está aquí con el respeto? le van a decir, sabes qué, dame 100, 200 mil pesos y yo te firmo al último usted va a ser dueño de más de mil hectáreas de sal y usted va a ser un paderón donde va a cultivar sal, aguas y secas destruyéndonos nuestro hábitat natural donde pescamos el camarón no se lo voy a permitir y se levantaron y no les interesó dice no nos interesa lo que diga Javier pues si no les interesa les voy a levantar el pueblo les hice una marcha sobre eso me corrieron de todas las partes al mismo tiempo me di cuenta de todas las cosas ilícitas de robos cómo se efectuaban y cosas así que es muy desagradable entonces yo vengo el día de hoy a manifestarme con estos eh, injusticias que están cometiendo delitos porque no quiero dejarle a los nietos nietos a las generaciones nuevas una marisma destruida no quiero que ellos pasen lo que yo pasé donde yo tuve que abandonar a mi familia por un futuro mejor por este tipo de personas como operan si ¿sí? si yo lo permito eso yo lo siento porque yo lo viví si ¿sí? me tuve que salir de este país para progresar y con la actitud que están haciendo ahorita ellos acompañados de los inspectores de conapesca sermanac y profeta están destruyendo todo con esa autorización, me incomoda mucho esa injusticia, ese delito. Nos drenan la marisma, hay un estatuto de pesca que dice que Chacuaco, Alcantarilla, eh, Tapos como se le llame, es una pesca ilícita que no se debe de efectuar en y Caimanero, es pura tarraya. Pues esa cooperativa tiene un dren que cada año nos drena la marisma, ¿por qué? Porque con la pesca recibe un moche y le permite que siga operando, violando las reglas federales, ¿sí? Ese es donde traigo todas estas firmas. Son de los presidentes, donde quedan de acuerdo de que esa pesca ilícita iba a desaparecer. Y hasta ahorita no ha sucedido nada por un autopoder. Así como lo que está pasando ahorita con el dragado. Ese dragado, están aventando lodo directamente a la marisma. Eh, están destruyendo el hábitat reproductora lodo de, lodo. de jaiba, peces y camarón, lodo que son venas y lagunetas naturales de la marisma, es le están dándonos a los ejidatarios 200 y 300 mil pesos, machado, pesos porque resto, le permitan pesquero, depositar ese lodo contaminado, que lodo no sirve la cosita, eliminando la vida de, de trillones de especies que se iban a reproducir ahí, no se vale, porque el ejido es para sembrar chiles, tomates, pero en agua firme, no en agua salada. Yo no sé cómo un líder de federación nunca, nunca reclamó los niveles de agua de la marisma. La marisma es federal, el ejido es federal. Eh, la, la, las reglas de la marisma es donde llega la marea alta, ciertos metros más y toda la guneta y vena que es conectada naturalmente a la marisma, es propiedad de la marisma, no del ejido como haya sido, ahora los vigilatarios son dueños de esas áreas y se están prestando por 300 mil pesos a acabarse el hábitat reproductora de nuestra marisma
0: Ahora, me estás diciendo que le están dando 200, 300 mil pesos para poner este lodo que contamina y que eventualmente los perjudica a ustedes como pescadores, porque obviamente su chamba la deja mucho más alejada, la va rezagando, la va rezagando, la va rezagando y al final ustedes tienen miedo de quedarse completamente sin chamba. Pero, ¿por qué...? poner ahí ese lodo, dónde debería de estar, por qué no llevarlo hasta donde debería de, 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 de depositarlo y quién realmente es, quién les paga, quién les paga a ellos para que el lodo esté ahí. En, en perjudicándolos a ustedes como pescadores y no en la tierra firme donde deberían de colocarlo
6: Así es, afirma ese lodo tendría que ser depositado en un área sólida, lejos de la marisma, no contaminando ningún área viva, ninguna humedad no eliminando manglares ni vidrillos eh, yo no sé por qué se facultan a hacer eso, los del medio ambiente, Profepa y las instituciones presentes acabaron con la vida de aves, de toda cosa reproductora, por un autopoder, por un moche, ¿sí? Porque el que les paga a ellos es un, es un presupuesto de Fondel Federal que nuestro presidente Ebrador lo certifica, pero no para que hagan un mal uso de él. Como todo el, todo el complot de robar está unido, el presidente nunca se da cuenta de la realidad, cómo sucedió, cómo arribó y qué se hizo. Vienen acá y le dicen que todo fue un éxito cuando no es así. Eh, ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción tan severa que ahora agarran la zona de tiro la propia marisma? A mí me aterraron mi sitio pesquero sin consentirme sin nada, más de 150 hectáreas del frente me lo llenaron de puro lodo contaminado, donde mis lanchas no van a poder arribar por un acto poder. Fui a todas las instituciones mencionadas como tres, cuatro veces, me dicen que no pueden hacer nada, que porque Profepa trae los sellos vigentes y trae la autoridad para destruir lo que ellos quieran, y eso no se vale. Nadie me quiere hacer caso allá en Sinaloa, es la razón que vengo a exponer este delito acá en México, esperando una bendición, que se haga justicia en el sector pesquero, para que miles de familias podamos progresar. Me incomoda mucho que se unan los líderes de federación a estar de piliche con los presidentes, con la política, que la gente del sector pesquero ocupa ayuda, ocupa ayuda, es verdad. Nos usan de puente para firmar, para gestionar, pero cuando eso aterriza se lo roban entre poquitos y después no los puedes parar por un autopoder que ellos rigen. A mi cooperativa Fertilidad pesquera me corrieron de federación de todos los lugares por la única razón de que no participo en el robo organizado.
0: ¿A ti te han eh, intentado comprar?
6: Sí, me dijeron que cómo nos podemos arreglar en esta problemática que está ahorita en día. ¿Quién fue? Eh, con la pesca. Me comentó que cómo nos podíamos arreglar, dándome a entender pues, con cuánto me callaba mi boca. Así yo lo pude percibir. Yo le dije que lo que yo quería era que me dragaran mi sitio para que mis, mis lanchas pudieran estacionarse ahí, pudiéramos pescar esa temporada, o que me indemnizaran, que movieran todo ese lodo contaminado donde lo han echado en las lagunetas vivas, porque no se valen que estén aterrando los humedales vivos y que me arreglaran mi camino. Fue lo que yo le respondí cuando me hizo ese, como queriendo hacer un convenio para que yo me callara y que quedara así todo ese daño ecológico.
0: ¿Cuántas personas están afectadas y respaldan lo que estás haciendo? ¿Cuántas personas, cuántos pesqueros están viendo afectados por, este mal, eh, por, por la mal ubicación en la que están poniendo el lodo?
6: Eh, pues están haciendo afectada todo el sector pesquero, un presupuesto de unas 20 mil familias. O sea, al, al acabar con las incubadoras, el hábitat natural reproductivo donde se reproduce y se cría la larva, nos perjudica a todo el sector pesquero que rodea Huiseche Caimanero. Le perjudica a México entero, porque nosotros éramos exportador de camarón tanto aquí en nuestro país como para Estados Unidos. Eso nos perjudica a todo alrededor o se hicieron un daño incalculable con esta marisma y nadie la defiende porque todos agarran moche. O sea, por ejemplo, en el valle le tocó al líder del valle, el año pasado le tocó al líder de Agua Verde, allá taparon un canal grande y al señor le dieron un moche porque no hubo arreglo, no hubo ruido de nada. Así es como se manejan. Cuando la empresa de dragado hace un error, Va con el líder y le da una lana y ahí queda. Pero nos están destruyendo nuestra hábitat, nuestras áreas pesqueras y eso no se vale.
0: ¿Quiénes son los principales beneficiados de esta mala práctica? Con la pesca, la empresa o quién está detrás?
6: A los que son beneficiados directamente es el, los representantes del sector pesquero, huichicheca y manero que son los líderes y ciertos cooperativistas, presidentes de cooperativas. Con la pesca directamente, porque con la pesca es la, que les, es la que selecciona qué empresa hace el dragado, depende del moche que le den a ellos. Si son cinco empresas y aquella le den el moche mayor, él decide por esa empresa. Aliado con el Palomeo de Sermanat y, y Profepa y el del dragado. Ellos son los que están en ese, en ese robo organizado. En el 2019 yo pagué 9 mil pesos para un dragado en mi sitio en Las Coloradas donde acaban de dañar y el, el que andaba con el proyecto me dijo Javier, el impacto ambiental del gobierno federal nos va a llegar un millón de pesos, cuando ese millón de pesos arribe, nos vamos a robar 700 mil pesos yo tengo la gente para hacer el impacto ambiental, lo vamos a pagar con 300 le vamos a dar mucha con la pesca a mí, al del dragado y a ti cuatro personas, hoy el líder cinco dijo entre cinco vamos a robar 700 mil pesos, de ese millón Vas a recuperar un, un impuesto, no sé de qué. Son cientos y tantos mil pesos. Ese dinero se lo vas a dar a tus socios para que los tengas contentos si y no haya bronca. Sí. Gracias a Dios que no sucedió. No sé qué pasó, pero no sucedió. Yo, yo lo quería grabar al señor para aventarlo a venir para acá. ¿Y él quién era? Él se llama José Luis. Y el que lo estaba encarbenzando es el secretario del líder de federación, Ramón Rojas, que es lo mismo, Lupe Mendoza. O sea, es la misma línea, ¿sí me entiendes? Son las mismas gentes. Y por eso acá en México nunca se sabe nada, porque todo está bien organizado, ¿sí? Y no se vale, nuestra marisma eh, hoy es una fosa de desechos, porque nadie les interesa ningún líder, ningún representante. Eh, un ejemplo que voy a poner, el apoyo del Bien de $7,200 pesos. Las 24 cooperativas me orillan a mí A decirles a mis socios, sale una junta y de esos 7200 Yo le quito una lana a mis socios Para pagar los gastos de cooperativa Cuando debería de ser con capturas de camarón Pero como no hay camarón por todo el robo de dragados y todo Desafortunadamente las deudas se pagan Con el cheque de 7200 y con el de, de, de 1200 y algo del empleo temporal pero nadie dice nada, ¿sí? Yo ya lo expresé aquí. Entonces, me da vergüenza porque ese dinero es del trabajador. Pero esa consecuencia de estos ratas, ¿sí? Entonces, no se vale. Usan a la marisma de puente. Nomás la tienen de puente porque no le hacen nada, cosa buena. ¿Verdad?
0: Te agradezco mucho, Javier, que pudieras platicar con nosotros y exponernos el caso. Amigos, yo les pido que nos ayuden a compartir. Es importante que hagamos eco de las denuncias que vienen a ser aquí desde muy lejos, porque lamentablemente hay gente que hay intereses, hay gente que no quiere que esto, que esto prospere y prefieren se conforman más bien con el moche que con la chamba honesta. Y eso, eso también hay que acabarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, amigos. Aquí hay hay varios puntos sobre la mesa, ¿no? Los moches, el que la gente prefiera recibir lana a trabajar, que es evidente es, evidentemente es más fácil, que llega alguien y diga, mira, no me alarmes de todos, te doy 200 mil pesos y ahí muere, ¿no? Y vengo de aquí y pongo mi lodo contaminado en vez de llevarme a una tierra firme, porque el transporte me va a costar más, entonces lo ahorro y aquí te voy poniendo 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 y eventualmente cuando ya no tengas 200 mil pesos si quieras trabajar no vas a poder porque todo lo que esté todo lo que antes llegaba a, a la orilla, todo lo que antes llegaba que podías pescar, ahora está mucho más lejos, lo desaparecieron o simplemente ya no hay porque el dragado tan irregular como lo han manejado, ha contaminado la zona ese es un tema importante, aquí obviamente hay funcionarios ya más locales, no los delegados los supervisores, los encargados del proyecto y todo esto que eh, reciben el presupuesto lo firman y lo entregan a uno y ese uno se en carga encarga de todo. ¿Qué es lo que se exige? Y lo digo particularmente acá, que se requiere una nueva generación de cooperativistas que realmente quieran y que quieran proteger las áreas de pesca, no una simulación, que esta protesta es esta protesta que hace... Javier Luna, es una protesta que busca cuidar los recursos ambientales y pesqueros. También están exigiendo una verdadera investigación de los daños que han ocurrido al sistema lagunar y con, que sea con verdaderos profesionales y pescadores de la Cuarta Transformación. No puede ser la simulación y no tener responsabilidad social. Dicen que es una estupidez. Que estas personas, que como han vivido eternamente las corruptelas del gobierno priista y de la complacencia de los presidentes de las cooperativas, se han conformado con esto. Acá nos dicen que con el sistema lagunario Huizache-Camainero, municipio de Rosario y Escuinapa, donde están candidatos del Distrito Federal 1, Mario Osuna y del PT con Leonardo Alcántar, diputado Edgar González, todos los candidatos de Paz, Morena, Saravia, etcétera, que por qué no ayudan a sus comunidades, ¿no? ¿Por qué no ayudan a las comunidades pesqueras de verdad, no nada más con el discurso campañero con el que los van a buscar? Que si no existen ecologistas, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Y los ecologistas? ¿No hoy tenemos una fiebre de ambientalistas al por mayor? ¿No, no, no está esa fiebre de ambientalistas? ¿De rescaten al planeta? ¿No a las energías? ¿No al combustible? No, no, no. ¿Dónde están? Pero, ah, como es que aquí hay intereses, no hay una cooperativa que se quiere quedar con todo el camarón, que ni siquiera vive realmente del camarón, ¿no? Si, ni de la pesca, sino que viven de ser maestros, tienen otras actividades y este es como el plus. ¿Han acaparado el mercado? Los otros líderes se conforman con los 200 mil pesos que les dan, los ejidatarios se conforman con lo que les dan, a ellos no les importa y al final contaminación y al final tenemos problemas que generan falta de empleo con las personas. Entonces, quiero sí justamente poner esto sobre la mesa, porque lamentablemente, pues aquí seguimos, seguimos viendo como hay muchas, muchas injusticias. Y eso, y yo lo repito, yo le agradezco mucho al despertar del tigre a Edgar Ramos, porque justo nos presentó él a Javier, hoy platiqué también con ellos mientras estábamos ahí guardando los tiliches eh, después del, del, del Detrás de la Mañanera. Eh, platiqué unos minutos con, con el equipo del Despertar del Tigre en YouTube y en redes sociales para que también los sigan, y ellos son los que me presentaron a Javier, entonces yo les agradezco mucho esta confianza que tienen con nosotros, esta confianza continua que realmente nos ha apoyado y nos mantiene al pie del cañón diría yo, nos mantienen al pie del cañón, nos mantienen eh, firmes con ustedes, y esto creo que es extremadamente importante para mí compartírselos. Y pues con eso ya nos despedimos, señor productor, ¿ya nos podemos ir? ¿Hemos vamos. agotado el orden del día? Vamos. Hemos agotado el orden del día. Hola. Mis amigos, mañana, mañana acuérdense que es viernes de videocharla. Lo que vamos a hacer mañana es revisar en dónde están sus casillas. Hay que revisar dónde están sus casillas, es importante, mañana las preguntas que se tengan que hacer sobre temas electorales, pues las iremos desahogando, acuérdense que es más como videocharla, no tan formalón, pero no olviden ver nuestros videos que vamos a, por supuesto, programar para que vean los fragmentos de los temas particulares que hemos estado poniendo sobre la mesa en el noticiero de ayer y en el de hoy, entonces... Pendientes amigos, yo les agradezco a todos, gracias a los que nos mandaron superchats. Vi que llegaron varios, varios superchats. Eh, tengo aquí, por ejemplo, el de Vero Ati, que nos mandó tres horas de superchat, en el que hace un llamado a salir a votar temprano. También hablaremos de eso el día de mañana. También hablaremos mañana sobre eh, los rumores que hay de la fila y todo esto, los rumores que hay de los lápices, los plumones y demás. Tranquilos no hay nada extraordinario, solamente hay que hacer bien las cosas gracias a Mona Rodri que nos manda 100 pesos de superchat muchas gracias Mona, te mando un gran abrazo, dicen aquí Alonso, memes esa confianza es la que transmites por tu dedicación y ética felicidades, dice Bernardino R, los ecologistas son como las feministas, solo aparecen si el borlote que se haga les conviene, si no, no es de gratis, naray, Claudia gracias, excelente programa nos dicen aquí, expresiva, misteriosa, corra la voz, están mandando mensajes a los ancianos por redes y celulares diciendo que AMLO quitó programas de ayuda a gente de la tercera edad, jóvenes, etcétera. Esto es falso, ni siquiera se puede. ¿Qué es lo que pasó? Por veda electoral, por periodo de elecciones más bien, se suspendió la entrega de los programas durante el tiempo de campaña. ¿Qué hizo el gobierno federal? Entregó por adelantado el recurso que no iba a poder entregar en estos meses y regresando ahora sí que la próxima semana se reactivan. La próxima semana se regresan a entregar en seres domésticos, por ejemplo, en Tabasco, por lo de la inundación que se dio este año. El, también se reactiva la entrega a través de los apoyos, las becas, los recursos y demás. Pero es pasando la elección. Justamente de lo que nos quejábamos es que los gobernadores estaban dando programas sociales en tiempos electorales. Eso está prohibido. Es, es incluso delito electoral. América presión preventiva oficiosa, perdón. Entonces, el presidente, pues, se echa para atrás, no entrega los apoyos en estos meses, los adelantó. Por eso es importante aclararles esto. En cuanto terminen las elecciones, regresará el programa. Acuérdense que ya es constitucional, ya no lo puede quitar. Ya, o sea, ahora sí que ya no se puede rajar. Es constitucional y tiene un presupuesto que se ejerce eh, puntualmente. Nos dicen, la pa nos dicen por acá, no nos vayas a dejar plantados como novios de rancho. mire José, si yo los dejo plantados mañana es porque algo pasó de forma extraordinaria, pero como mañana es videocharla y bueno, es viernes, vamos a trabajar, entonces mañana vamos a platicar un ratito por la noche. Dicen acá, te vi con la te vi con la, con la grillotina política, mi querida grillotina es una chulada, eh, también la invitamos a Me querida María Teresa, eh, le mando un saludo que aquí la estamos viendo, pero eh, la invitamos para que pudiéramos hacer enlace el domingo a Me queda María Luisa, entonces, pues parece que sí también vamos a hacer enlace con ella el domingo, ella va a estar en Jalisco, cubriendo Jalisco, entonces, pues aquí ya vamos a estar de todo, de todo ocho por ocho en este canal. Eh, aquí se me, me invita a la grillo Fifi, sí, ya les dije, la grillo ya quedó va a estar invitadísima para acá y es importante, me preguntan por, en dónde voy a votar, Susa eh, voto en Puebla, yo voto en Puebla todavía tengo mis, mis pendientes en Puebla, pero veía que alguien me vio en la grillotina y me, me, me reclamó por apoyar al PAN, no, ojo una cosa es ser realista y otra cosa apoyarlos, ahora sí que conozco mi rancho y si bien hay gente que apoya a Morena lamentablemente en la capital no es, no es tan grande el apoyo como estaba en el 2018. Entonces, es muy probable, y lo digo así, soy muy realista, soy muy realista, porque lo he visto con los vecinos, lo he visto con la gente, es muy probable que el PAN pueda regresar a la capital. Y de hecho dije, me encantaría que no, pero hubo muchos reclamos hacia Claudia Rivera Vivanco, también está la mano metida del gobernador, que es justamente lo que decía y lo que estuve diciendo. El gobernador no quiere a Claudia Rivera, Barbosa no la quiere y prefiere, Barbosa, apelar por tener a Eduardo Rivera. Entonces, ojo, eso es lo que está pasando en Puebla. Hay gente que no está satisfecha con la administración de Claudia Rivera Vivanco. El caso, por ejemplo, en Las Cholulas eran PRIistas, expriistas, los que pusieron en Morena, tampoco quedaban muy satisfechos, habrá otros municipios donde gane Morena, yo quizás a lo que sí apego es que es muy probable que incluso las diputaciones federales también Morena se lleve una muy buena eh, ganada por ahí, pero en cuanto a la capital, en cuanto a las diputaciones locales, no veo el mismo destino, espero que me sorprendan y que cambie la situación, pero... La cosa es ser realistas, ¿no? Y ese es el tema, ser realistas. Con eso me despido, mis amigos. Yo pienso lo mismo, qué horror, pero vaya. Dice Sandra, Claudia no es ratera ni ha endeudado al municipio. Yo sé que no lo ha endeudado, pero el coco quizás de Claudia es la seguridad el coco de Claudia es la seguridad y mucho no dependía de ella, mucho dependía también del gobierno del estado y como les he dicho el gobierno del estado, vaya, el gobernador contrató a gente de Chiapas para hacerse cargo del tema y pues así como que ya no y miren qué garantía, qué garantía, ¿no? La persona que contrató pues se ha una cola muy larga que le pisen, entonces eh, las guerras, los pleitos yo lo repito, a Claudia no la dejó trabajar el gobernador y Claudia se enfrascó mucho en el pleito con el gobernador entonces hay errores Claro que hay errores, así que vayan ustedes, ustedes al final, si ustedes son poblanos, vayan y decidan, salgan a votar, no apliquen mucha de la que aplican en Puebla, que es de, ay no, es más de lo mismo y se quedan en casa y no hacen nada, entonces salgan a votar, es importante. Yo soy ver y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos estén viendo en este espacio. Entonces, gracias por el apoyo a los que nos han mandado superchats, gracias por apoyarnos económicamente en estos esfuerzos, gracias por impulsarnos a ser mejores y a buscar más pendientes mañana en lo detrás de la mañanera en Sin Censura y, por supuesto, ya en la noche nos veremos por aquí de nuevo para platicar. Cáiganse con las manitas arriba, oigan los pulgares arriba, los deditos como le quieran, pero cáiganse con el me gusta, suscríbanse a nuestros canales. Ya llegamos a los 290 mil en YouTube. Llegamos. ¿O son 289? No, ya son 290 mil. No, es porque no quiero fallar. Espérenme tantito. Nada no, más porque no quiero fallar en las cuentas. Porque me estaba yo emocionando con antelación. Porque yo vi un número importante hoy en YouTube. Si ya somos 290 mil, ¡qué chulada! Ya somos 290 mil. ¿Me confirmas o me ves con ojos de confírmame? No, estoy esperando la noticia yo. Ah, pues es que me ves con ojos de que sí, sí, sí. me ves con ojos de mucha seguridad, señor productor. Siempre. Excelente, excelente. Gracias por compartir. Somos 290 mil, confirmados. Ya somos 290 mil en esta ah, bonita ya, familia, ya. En esta Chile familia, en esta chilefamilia, en esta chilecueva, y eso es gracias a usted. Y en Facebook somos 308 mil. Entonces, ahí vamos, paso a pasito, pian pianito, está nuestro canal en Telegram síganos también por allá y yo le pido, le, le imploro también que nos comparta nuestro podcast hoy ya voy a subir, ya me voy a actualizar hoy fue un día complicado, pero me voy a actualizar con los podcasts, síganos en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y iBooks. ahí nos encuentra no hay falla, no hay pierde, como ven me llamé, así me llamo, entonces usted no le busque mucho, está re fácil, le mando un beso, nos vemos mañana adiós Como que si le gruñen o algo así se quita y no no, que no, no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero yo salí con los cachorros.
7: Estos no le hacen nada.
0: No, estos se ve que estaba súper bien ¿no? ¿Se
1: les acabó?